0: Hallo, liebe Zuhörende da draußen und willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts zu einem YouTube- und Twitch-Kanal, wo es um Rollenspiele geht, wo wir tatsächlich über Rollenspiele sprechen. Yay! Yeah. Bei mir sind der Nico. Hallo! Und Indie ist auch da, weswegen ihr vielleicht im Hintergrund immer mal wieder ein Schnuffeln oder ein leises Kauen auf seinem neuen Spielzeug hört.
1: Hallo, ich bin Indie, der Hund.
0: Und manchmal redet er auch einfach ja. und klingt dabei stark nach Nico, der sich ein bisschen zurücklehnt und eine Faust vor seinen Mund hält, der um ist einfach
1: hochbegabt, Maggie. Unser Hund ist hochbegabt. Ja. Und wenn du jetzt sagst, ich glaube, ihr Hund kann gar nicht sprechen, dann sage ich äh, Lügner. Unser Ottos, Hund. Ottos Mops. Ja. Aber wir schweifen sofort wieder ab.
0: Ja, ich finde, das ist einfach unser Stil. So. <lacht> der ich Stil der ich
1: meisten Podcasts. Ich fürchte
0: auch, ja. Ich versuche trotzdem mal, uns wieder darauf zurückzusteuern, was wir tatsächlich heute vorhaben. Und zwar ist es... Ein Experiment. Es ist ja das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über Rollenspiele sprechen und vor allen Dingen sprechen wir über ein Special, das es in Zukunft als Video geben wird. Und ja. es ist ein, eines unserer Sündenvideos.
1: Falls es irgendjemand da draußen nicht weiß, weil ich es sehr unwahrscheinlich finde, dass jemand diesen Podcast hört, der nicht weiß, was auch spalter tv ist, weil man uns wahrscheinlich nur deswegen hier gefunden hat. Ähm, wir reden normalerweise auf Orgensparte-TV über Pen-Paper-Rollenspiele und über Live-Rollenspiele und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Spin-Off-Podcast, wo wir vor allem über Star Wars reden und ab und zu mal auch über Dinge, die uns einfach gerade beschäftigen und wo wir auch unsere Pen-Paper-Let's Plays nochmal zweitverwerten. Ja, das ist das eigentlich hier, was ihr hier habt. Es ist ein, ein Mischmasch aus Zweitverwertung von Inhalten, die es schon auf YouTube gab, äh, die wir aber gut genug fanden, um sie nochmal aufzuarbeiten und ähm, Dingen, die wir exklusiv hierfür machen, aber vor allem für unsere Patrons und dann nochmal für die breitere Öffentlichkeit mit Versatz. Vier Wochen oder so. Und das hier ist jetzt tatsächlich mal eine Sonderfolge. Wir haben gesagt, wir brauchen dafür einen Namen, aber brauchen wir nicht. Oder wenn wir über Rollenspiele gehen hier bei Orgenspalter TV Labert, dann ist das einfach Orgenspalter TV Labert.
0: Okay, oder also nicht? ich hätte ansonsten vorgeschlagen, Sündenfall oder irgendwas anderes mit Sünden, weil es ein Sündenvideo ist, aber dann hält das nur genau eine Folge lang, weil nicht ja. jedes Mal, dass wir drüber reden werden, wird es um Sünden gehen. Übrigens. Hm. Bei dem Gedanken, dass das vielleicht Leute hören, die nicht wissen, wer wir sind, sollte ich möglicherweise kurz zwei Dinge erwähnen. Erstens, ich bin Mairi, hallo. Und...
1: Guter Punkt. Und ja. Punkt,
0: Punkt zwei. Das wäre
1: mein Job gewesen, dich vorzustellen, als du mich vorgestellt hast.
0: Ja, Verdammt, ne? Verdammt nochmal.
1: Ich vergesse immer, dass man keine Bauchbinden machen kann bei einem Podcast. Schlimm. Hm.
0: Aber was ich auch noch erwähnen wollte, ist, Indy ist ein Hund und nicht ein dritter Mensch, der hier im Raum ist, der auf einem Spielzeug rumkaut und schnuffelt.
1: <lacht> und der der nicht reden kann, wie <lacht> ich für ihn spreche. Ja.
0: Oh
1: Gott, ja, du hast recht. Das wäre vielleicht sinnvoll den Leuten. Aber wir, wir haben auch gesagt, das ist ein Podcast, bei dem wir nicht schneiden. Ne? Wir machen ja. einfach, einfach so weiter, weil wir machen noch so viel anderen Scheiß auf YouTube und Twitch, dass wir nicht die Zeit haben, hier auch noch in sowas ähm, zu investieren. Und ich hoffe, ihr seht es uns nach und es ist trotzdem einigermaßen unterhaltsam. Dafür ist es ungefiltert und roh. Und das ist es nämlich vor allem heute besonders, ne, weil wir ein, eine Rohversion von etwas machen, äh, für was wir, naja, nicht bekannt, aber berüchtigt vielleicht sind. Du sagtest schon, Sündenfall. Wir haben auf YouTube drei Videos zum Thema Live-Rollenspiel-Sünden. Und die kamen im Abstand von Jahren raus und wir haben, glaube ich, alles abgedeckt. Wir könnten jetzt ein High-Res-Remake davon machen. Aber wir haben uns gedacht, nee, eigentlich ist Pen Paper ja unser Kernthema. Lab ist es gar nicht mehr so sehr. Lass uns das doch einfach nochmal machen, nur für Pen-Paper-Sünden. Und bevor wir das machen, reden wir drüber, was wir da eigentlich machen wollen. Und ihr dürft da dran teilhaben. Also wir haben schon ein Storyboard dafür, äh, ein Strip. Und über das reden, Maggie und ich jetzt, und ihr könnt uns dann sagen, ob da vielleicht was nicht geht, oder ob da was fehlt.
0: Und vor allen Dingen ist das ja auch der Raum, das einfach mal ein bisschen weiter aufzumachen, und ja. über die Storys zu sprechen, die dahinter stehen. dass für uns diese Dinge... Design sind ein Sinn, weil das sind ja keine Sachen, die wir jetzt irgendwie spontan einfach aus, aus so einer, uns aus den Fingern gesaugt haben, sondern es sind alles Dinge, die auf Erfahrungen beruhen. Und ich glaube, ein paar Spiele und, oder ein paar Kampagnen werden vielleicht öfters genannt werden als Inspiration. So wie wir mal die Spieleiter-Tipps von Heinz hatten, unserem Maskottchen, der ja. ausgesprochen übellaunig ist und ein Despot. <lacht> Und das zugegebenermaßen... ja Das ist
1: Version zwei davon hier jetzt, ja. ja. Ja, so
0: ein bisschen. Und da die Spielleitungssünden mehr oder weniger, die daran abgebildet waren, bezogen sich größtenteils auf nur drei Spielrunden. <lacht> wo ein paar Leute es geschafft haben, ganzes Bingo voll zu machen damit. Aber...
1: <lacht> du hast sehr schlechte Erfahrungen gemacht früher, ne? Also Im Studium hast du echt ähm, die Arschkarte gezogen. Und schon
0: zur Schulzeit. Also ja. teilweise, teilweise hatte ich Runden, wo ich im Nachhinein mir denke, so, pff, das du aber echt lange durchgehalten, dafür, dass du so wenig Spaß hattest.
1: Ja, und du sagtest schon Designsünden. Wir reden heute über ja. über Sünden, die von Rollenspielautoren und Designern begangen werden, bevor das Kaufabenteuer oder die Kampagne den Spieltisch erreicht. Wir werden irgendwann nochmal ein Video machen, wo wir über Spielleiter oder Spielleitungssünden reden. Und auch über spielende Sünden. Also die ja. SC-Sünden hatten wir im Lab schon, werden wir dann auch das Pen Paper machen. Der Hund hat ein Quietschspielzeug übrigens.
0: Ist... Mir war noch nicht bewusst, dass in diesem ja. hier ein ich,
1: Quietscher mir, drin ist. Beim Kauf war mir das auch nicht bewusst. Hm. Äh, als ich es in der Hand hatte, habe ich das nicht gemerkt. Der Hund hatte es drei Sekunden in, äh, im Mund und dann war es war mir klar. Ja. Okay. Designsünden. Äh, ein Quietsch, äh, eine Quietsch-Komponente in euer Produkt einbauen. Das ist eine Designsünde. Äh, wir haben 13, glaube ich, hier oder 15 in der Liste. Und äh, das wäre dann wohl noch eine weitere.
0: Platz 13. 13. Hab 13 Stück haben wir.
1: Ja. Passend. Also baut keine Quietschis ein in euer Buch.
0: Jetzt habe ich irgendwie, ein, ich meine, wir hatten ja schon mal überlegt, eine Sonderausgabe von Numenera mit Pelzbezug zu machen. Wenn die auch noch gequietscht hätte, das wäre schon irgendwie süß gewesen.
1: Ja, das wird wohl nicht mehr kommen.
0: Aber generell würde ich davon abraten. Ja. Das äh,
1: Schmatzen bin ich übrigens auch nicht, das ist der Hund.
0: Ist er es jetzt? Teile. Schade. Das arme Ding. Er ist nicht. Es hatte ein Gesicht. Er
1: ist nicht das Quietsche-Teil.
0: Das hoffe ich sehr. Sonst
1: quietscht der Hund ja bald.
0: Ja, beziehungsweise dann muss er dringend zum Tierarzt. Also, wir behalten den Hund im Auge beziehungsweise Nico tut es, weil der zwischen mir und dem Hund sitzt, dass diese nicht Teile von dem, von dem Spielzeug versucht zu verschlucken, die es unmöglich machen würden, für ihn eine, weiterhin eine gesunde Verdauung zu haben. Und wir schauen uns mal an, was da steht. Also, ich entschuldige
1: mich übrigens bei all den Menschen, die uns nicht gerne zuhören, aber trotzdem wissen wollen, was unsere Designsünden sind, äh, die, die wir jetzt belästigen mit dem Gequatsch über unseren Hund.
0: Unser Hund es ist tut toll. Mir leid. Das ist keine Belästigung, das ist Information. Die alle Leute gerne haben wollen. Also der Titel hm. des Skriptes ist 10 bis 15 Designsünden in Pen-and-Paper-Abenteuern. Das finde ich schon wunderbar vage.
1: Entschuldige mal, es ist halt ein Skript. Ja, Ich habe den Titel geschrieben, bevor ich wusste, auf wie viele ich kommen würde. Man <lacht> ja. Äh, fasst ja auch dann Dinge wieder zusammen und merkt, hm, das ist eigentlich der gleiche Themenkomplex oder mir fällt noch was ein. Ja, also mir sind dann nur 13 eingefallen.
0: Ja. Mal gucken, vielleicht kommen wir, wir, während wir hier reden, auf weitere oder jemand kann uns kommentieren oder anschreiben, was noch auf jeden Fall dazugehört. Um das kurz einzuschränken, es geht dabei nicht um Sachen wie Balancing zum Beispiel, also sozusagen ein Crunch-Fehler, wo Regelanwendung nicht ganz korrekt gelaufen ist oder wenn Stories einfach, einfach simpel und klischeehaft sind. Ja, das also könnte man auch Designsünde nennen, aber wir meinen tatsächlich. Dinge, die chronisch vor allen Dingen zu bestimmten Zeiten immer wieder gemacht wurden und die die Leute für eine gute Idee hielten, mhm. die aber eigentlich furchtbar sind.
1: Oft sind das Klischees. Also nicht unbedingt Story-Klischees, sondern auch einfach Konventions-Klischees. Ja. Ich würde zu dem Thema Crunch-Sachen, was du gerade gemeint hast, vielleicht mal ein Beispiel, Ja, wenn zum Beispiel du in der, in der ersten Mission im Keller der Taverne Ratten erschlagen musst und da steht dabei, dass diese Ratten 100 Lebenspunkte haben obwohl sie eigentlich nur einen haben sollen. Und das ist einfach nur ein, ein Vertipper. ja? Dann ist das ein Problem. Aber ich denke, eins, dass die SL sofort leicht beheben kann, weil sie sich de hoffentlich denkt, okay, wahrscheinlich sollen diese Ratten, angenehm die Spieler, die, Spiel, die SCs haben vielleicht nur 20 Lebenspunkte, ne? wahrscheinlich sollen diese Ratten nicht so mächtig sein. Das kann ich ja schnell ausregeln. Das kann ich ja schnell ändern. Das ist ja nichts, was das Abenteuer kaputt macht. Was das Abenteuer kaputt macht, ist das furchtbare Klischee, dass man im Keller Ratten erschlagen muss. Also das jetzt mal als... Du weißt, was ich meine? Schaust du, als würdest du nicht, was ich nein, Ich weiß, was ich meine. Ich, ich, also, da.
0: ich habe meine Augen zusammengekniffen, um den, den Text auf dem Bildschirm zu lesen. Dieser Bildschirm ist, hat eine unglaublich gute Auflösung, was aber auch heißt, dass die Schrift manchmal echt klein ist, bevor man rauskommt. Nein, die ist so
1: reich, das ist einfach schon so, so ein Problem für sie, ne? Also, es kommen einfach so viele Nachteile auch mit dem, mit dem Reichtum, mit dem Ruhm, den man von, als YouTuberin bekommt, ne?
0: Wie würdest du jetzt meinen Gesichtsausdruck beschreiben? Ja,
1: ähm, sie amüsiert. Sie findet das sehr witzig, was ich gerade gesagt habe. Und sie nimmt mir das auch überhaupt Lüge. nicht. Lüge.
0: Also. <lacht> Gut. Ja, Also aber, es geht nicht man, um Regeln.
1: Ne? Regeln nein. kann man immer es reparieren. Geht, es
0: geht nicht um Regeln und es geht auch nicht um, du musst die Ratten erschlagen. Das ist doof, aber das ist nichts, was jetzt, sag ich mal, ähm, ein... Das ist jetzt blöd gesagt. Es ist auch nicht wirklich ein No-Go, weißt du. Wenn es das Klischee nicht gäbe, könnte man ja nicht abweichen. Es ist, mhm. wenn, du so, wenn, wenn du anfängst und sonst keine so eine Idee hast, ist es auch nicht schlimm, wenn die Leute als erstes Ratten erschlagen. So.
1: Also unsere Sünden sind keine ähm, Story-Klischees, sondern wirklich. Es geht wirklich nur um, um handwerkliche. Ähm, Designprobleme. Also, ja, wir gehen um, jetzt auch um, nicht über schlechte Stories. Okay. Um es
0: mal so zu sagen, es geht uns um die strukturellen Probleme.
1: Okay, damit ja. haben wir das geklärt. Ne? Schön. Obwohl ich das Skript hier äh, geschrieben habe, hatte ich vergessen, dass ich ausdrücklich gesagt habe, dass, wir, dass es kein Problem ist, <lacht> einen, einen klischeehaften <lacht> Einstieg zu wählen. Dass das ist jetzt keins der Sachen äh, ist, die wir behandeln. Ähm, aber Malgi, die <lacht> es gerade noch mal gelesen hat, ist mir wie immer einen Schritt voraus. Gut. Was ist denn dann die erste von unseren Designsünden? Möchtest du sie vortragen?
0: Platz 1, der Versuch, die SL zu unterhalten. Das klingt jetzt erstmal nicht schlimm, ne? Ich möchte auch die Spielleitung unterhalten. Aber ähm, die Art und Weise, wie manche AutorInnen daran gegangen sind. Oder. Ich glaube, man darf schon sagen Autorennen, weil ich das nur aus Abenteuern kenne, die meines Wissens nach von Männern geschrieben wurden. Aber ich möchte es nicht ausnehmen.
1: Nein, ich habe erst vor kurzem DSA oh. zwei Abenteuer gelesen, das oh. von einer Frau geschrieben wurde. Wobei man das ja auch nicht sicher weiß, ob der Name nicht ein Pseudonym ist, das genau das gemacht hat. Ich weiß aber Dann nehme tatsächlich ich den Titel nicht mehr. Ich glaube, es war ja, es war ein sehr frühes DSA 1 Abenteuer.
0: Ja. Sagen wir mal so, in den 80ern gab es offensichtlich die Vorstellung und ich weiß nicht, wie lange es sich noch gehalten hat und manchmal taucht es auch wieder auf, dass ja auch das Lesen des Buches irgendwie unterhaltsam sein muss für die Spielleitung. Und wie wird es unterhaltsam? Indem man die Auflösung des Plots nicht am Anfang verrät, sondern die Person, die das Ganze leiten will, für eine Gruppe auf die Folter spannt und erst auf der letzten Seite tatsächlich verrät, wer jetzt wirklich der Bösewicht ist, wie die ganze Sache ausgehen soll, wo ein Schatz versteckt ist und so weiter und so fort. Ich bin mir wirklich sicher, das war gut gemeint. Oder es... Was macht ihr da? Apropos gut gemeint. Du hast ihm jetzt das Spielzeug geklaut. Ich habe ihm
1: jetzt das Spielzeug weggenommen, weil er wirklich sehr laut ist damit. Es tut mir leid.
0: Oh nein, er ist auch kurz davor, das eine Ohr abzumontieren.
1: Du kriegst es nachher wieder. Platz. Platz.
0: Oh ja, leg dich auf die Hundefalle. So. Die Hundefalle ist eine, eine gefaltete, weiche Decke, die hier liegt und ihn anlocken soll. Was funktioniert übrigens. Also
1: wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben ja uns ein Handicap gekauft mit dem Hund sozusagen. Äh, entweder ihr, wir sperren den Hund für zwei Stunden aus oder ihr hört ihn halt im Hintergrund rumlaufen. Und ich, ich bin mir sicher, dass die meisten von euch der Meinung sind, dass es das nicht wert ist, den Hund zu quälen und ihn allein zu lassen für zwei Stunden, oder?
0: Also wir... wir er mag wir, das wir, nämlich nicht. Ja, wir sagen uns, dass er uns sehr vermissen würde und das doof fände. Vielleicht würde er sich einfach hinlegen und pennen, aber wir haben ihn gerne dabei. So. Ja, also die DSL unterhalten, indem man ihr den Plot präsentiert wie einen Krimi und nur Stückchen für Stückchen enthüllt. Das ist entweder, wie ich meinte, wirklich aus guter Absicht herausgeschehen oder wie ich dann wiederum auf finstere Art und Weise verdächtige, man hat diese ganze Sache runtergeschrieben und dann festgestellt, dass einem irgendwie der Platz, die Energie oder die Lust fehlt, um eine vernünftige Zusammenfassung des Plots für den Anfang zu schreiben. Und da hat sich dann gedacht, dann sage ich jetzt einfach, das war Absicht.
1: Oh, oh mein Gott. Da möchte ich dir ja aber vehement widersprechen. Also, du unterstellst tatsächlich Planlosigkeit, wo ja. ich komplette Arroganz unterstellen würde.
0: Ich sage immer. Wenn, wenn es einfach durch Dummheit oder Planlosigkeit geschehen sein könnte, dann ist das vorzuziehen dem, der boshaften Absicht.
1: Das ist ja keine boshafte Absicht, ich sage Arroganz. Ich <lacht> es glaube, ist arrogante dass, Absicht. Ich glaube, dass die Leute, die äh, früher die DSA-Abenteuer geschrieben haben, und um die geht es ja primär, ne? das ist ein Problem der, der alten DSA-Kaufabenteuer, äh, dass die einfach fast alle verkappte RomanautorInnen waren mhm. und sich dachten, wenn ich jetzt schon keinen Roman schreiben darf, dann möchte ich mein Abenteuer wie ein Roman aufziehen. Und deswegen soll auch der Lesende, die Spielleitung, sich fühlen, als würde sie einen Roman lesen.
0: Ja, beziehungsweise ich habe hier nur das Skript für meinen Roman umgearbeitet.
1: Das kam auch vor, ja.
0: Ja, ich glaube ziemlich oft sogar. Und das, ich meine, verkappte Romanautoren ist nett gesagt. Ich glaube, alle davon oder die meisten davon haben sich irgendwann auch an Romanen versucht.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Manchmal parallel, manchmal davor, manchmal ja. danach.
0: Warum ist das aber eine Sünde? Sogar die erste aller Sünden.
1: Naja, in weil Liste, ein Rollenspiel-Kaufabenteuer nun mal ein Werkzeug ist. Ich möchte da nicht mir Informationen mühsam aus dem Fließtext suchen. Ich möchte es aufbereitet bekommen, sodass ich es möglichst schnell, nachdem ich es gelesen habe oder vielleicht sogar, wenn ich es nur teilweise gelesen habe, leiten kann. Ja. Ich möchte es nicht auswendig lernen müssen
0: exakt und früher habe ich
1: diese Dinger mehrfach gelesen und mir Notizen gemacht und Teile des Textes unterstrichen, damit ich überhaupt in der Lage war, das zu leiten der Hund ist gegangen
0: den langweilt das der findet das vollkommen okay, wenn es anfängt mit Ratten töten und ihm ist es auch egal, ob es eine Zusammenfassung gibt, ich glaube aber viel, viel von unserem wütenden Genörge hier, wie man so ein Designsünden Video auch nennen könnte kommt eben daher, dass die Nutzbarkeit von den Büchern erheblich sinkt durch diese Sünden. Und dass das ideal nutzbare Buch, der auf der ersten Seite im ersten Absatz sagt, was im Grunde passieren wird, dann ein bisschen aufwächert, in welcher Struktur das ist und sich an diese Struktur dann auch übersichtlich hält mit Markierungen, sodass man sofort findet, was man sucht, mit Querverweisen, die klar markiert sind, mit hervorgehobenen Teilen, Listen, Schau Flowcharts. Schaubildern, Flowcharts,
1: ja. Manche hm. DS-Abenteuer machen das später. Wir werden darüber noch, das ist ein roter Faden, denke ich, wir werden darüber noch öfter reden, über diese Übersichtlichkeit. Tatsächlich ist es ja erst ein Problem geworden, als diese Abenteuer komplexer wurden. Der Hund kommt wieder. Äh, als wir angefangen haben, auch bei DSA, waren das ja auch stumpfe Dungeon-Schwalls. Die kannst du ja wirklich so nehmen und leiten. Und dann liest du halt immer nur Raum für Raum, was, was passiert. Aber ab dem Moment, wo da Sandbox-Elemente reinkommen, wo da wirklich komplexe Plots reinkommen, funktioniert es nicht mehr. Und das ist heute für mich so eine Wohltat, moderne OSR-Abenteuer aufzuschlagen, wie zum Beispiel die Mercbox-Sachen oder Numenera, das ist ja kein USA, aber trotzdem versucht es halt einen ähnlichen Grad des komforts zu liefern, ähm, wo du einfach einen Plan vom Dungeon hast und dann so kleine Kästen, die dir mit so Pfeilen, die sagen, hier findest du den Megafin so und so und hier der Gegner, der hier sitzt, hat die und die Werte und du hast alles übersichtlich auf einer Seite beschrieben äh, und Plot ist natürlich optional und ergibt sich aus dem Spiel. Es ist sehr schwer, ein Stadt Dungeon, äh, nee, ein Stadt-Krimi-Abenteuer, äh, äh, ermittlungs äh, äh, hofintrigen abenteuer so aufzubereiten. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist.
0: Ja, das wäre meine Herausforderung. Also auf jeden Fall kann man bei fast allen Rollenspielbüchern, die nicht wirklich kleine Sachen sind, sagen, das hätte man vielleicht besser übersichtlicher machen können. Aber dieses. Du kannst am Anfang gar nicht erfahren, was wann wo passiert. Weil das absichtlich so gemacht ist und weil es nirgendwo eine Übersicht gibt, dass du vollkommen alleingelassen wirst, damit irgendwo irgendwas zu finden, genau, sag mal, Indie. Apropos alleinlassen Ich allein lassen, weiß Tschüss. nicht,
1: warum der Hund so unruhig ist. Ich war lange mit ihm spazieren, ich habe lange mit ihm gespielt. Eigentlich ist es jetzt eine Phase, wo er ein bisschen ruhiger werden müsste. Ist, Aber okay.
0: Er ist, er ist beleidigt, dass du ihm sein Kauspielzeug weggenommen ja, hast. Ja, mhm, mhm. ja. Schlimmer gemacht. Nein, also. Ich, ich stimme dir zu, dass das eine gute erste Sünde ist, weil sie erstens am Anfang des Rollenspiels in Deutschland steht. Mhm. Mit DSA. Ich weiß, nicht das erste deutsche Rollenspiel. Das erste kommerziell groß erfolgreiche Deusch große. Groß
1: ja. Lass uns da ja. jetzt nicht so ins Detail gehen. Außerdem habe ich den egal. Satz eh versammelt. Aber ja, wir schneiden ja nicht. <lacht> das ist super. Außer wenn ich mich war. Ach so.
0: Okay. Ja, also wenn, wenn, wenn Nico bemerkenswert eloquent klingt, dann liegt das daran, dass er bemerkenswert eloquent ist. Und nicht, dass er jetzt gerade andere Dinge, die ich gesagt habe, zusammengeschnitten hat, um genau diesen Satz zu ergeben. <lacht> das
1: wird ja immer suspekt dahin.
0: Wollen wir zu
1: Platz 2 kommen? Ich glaube, wir haben das ausreichend besprochen, ja. oder? Das ist Platz 2.
0: Platz 2. Schlechtes Railroading. Das Wegnehmen des freien Willens. Ich
1: weiß nicht, ob du in einem Podcast das so vorlesen musst, wie ein Kapiteltrenner in einem Video, Mikey.
0: Ich habe es absichtlich ja. so gemacht. Okay.
1: M wollen wir das nicht machen? Okay. Außer die Leute da draußen findet, Okay. Empfängig. Ich dachte,
0: es wäre es wär, wär lustig, das quasi so als Einspieler jetzt zu sagen. Aber hm. Okay. Ich bin da nicht immer ganz sicher mit meinem Humor. Also, Platz zwei ist schlechtes Railroading. Doppelpunkt. Das Wegnehmen ja. des freien Willens.
1: Du musst auch nicht eins zu eins vorlesen, was in meinem Videoscript steht, sonst merken die Leute nämlich nachher, wenn ich das Video zusammenschneide, dass wir das alles schon genauso hier. Äh, recycelt haben, bevor wir es benutzt haben. Weißt du, was ich meine? Nee,
0: naja, also die Überschriften, die Überschriften werden ja vermutlich größtenteils gleich bleiben. Es sei denn, es wird noch drastisch was am Inhalt geändert. Also Railroading, spezifisch schlechtes Railroading ist ja. Teil 2. Ich
1: wollte nicht Railroading allgemein äh, verurteilen, weil es, es kann gut sein, äh, aber es gibt halt äh, Autoren, vor allem wieder bei DSA, ja. Mhm. DSA wird öfter mal erwähnt werden, weil wir, glaube ich, sehr, sehr viele DSA-Kaufabenteuer gelesen haben und natürlich auch viele für Cthulhu, D&D, Shadowrun, was weiß ich, Warhammer, aber nicht nie so viele wie für das Schwarze Auge. Ähm, und Ja, was ist denn Indie? Was ist denn los? Hatte jemand dein Spielzeug weggenommen? Hm? Hatte jemand deinen freien Willen weggenommen? Wie stehst du zu Railroading Indy?
0: Indie ist kein großer Scheiße. Fan davon, wenn man ihm genau vorgibt, wo er lang zu gehen ja, hat und wie lange ja, er jeweils sich jeweils dort aufhalten darf, wo irgendwas interessant riecht. Ja, ja. also
1: warum schlechtes Railroading? Wo, wo zieht denn die Grenze? Wo ziehst du die Grenze? Wann ist Railroading wirklich kacke?
0: Railroading ist dann kacke, wenn man etwas, was sich aus der Handlung total sinnig ergibt, nicht, nicht einfach als irgendwelche welche Unsinnsidee oder sonst etwas, sondern etwas, was einem als Konsequenz natürlich erscheint, versucht, und dann mit dem Kopf gegen die Betonwand rennt, weil es absolut nicht vorgesehen ist, sich in diese Richtung zu bewegen. Und diese Betonwand einen dann nimmt, umdreht und in die andere Richtung wegschiebt und verhindert, dass man sich jemals wieder umdreht, weil man unbedingt jetzt zu Part B gehen muss, auch wenn es keinen Zusammenhang zu dem gibt, was man vorher getan hat. Also Railroading ist dann schlecht, wenn es nicht mehr als sichtbar wird, wenn es wirklich spürbar wird und mhm. schmerzhaft. Also es gibt Railroading das unsichtbar ist. Es gibt Abenteuer die geschrieben sind wirklich entlang eines stringenten Fadens an Erzählung und du meinst es kann von
1: Leuten die Menschenkenntnis besitzen, die ungefähr abschätzen ja, können, wie sich 90% ja. der Menschen, die das spielen, entscheiden werden, weil es ist ja oft so, dass die in einer gewissen Logik folgen, die Leute, die so ein Abenteuer spielen. Und das ist, die, das ist genau Motivation. Wenn die, die, ähm, die, der Plotbait gut genug ausgelegt ist, ja, dann werden die sagen, ich, die blöde Prinzessin, die ich retten soll, die stinkt doch bestimmt. Und was, die will mir eine Million äh, Goldto-Karten geben? Nö, ich will kein Geld. Ne? Das kann, kann ja sein, dass, dass Leute so reagieren, aber die meisten werden sagen, ach ja, Prinzessin und Geld, klar mache ich. Aber wenn diese, diese Prinzessin und das Geld existieren, ja. Und das Abenteuer von dir aber will, dass du in den Sumpf gehst und äh, der Ork-Häuptling äh, damit die Fußnägel schneidest und jeder Versuch, das Logische zu machen, im Keim erstickt wird, mhm. dann haben wir schlechtes Railroading. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise dazu zähle ich auch den Ungeschehen-Machen-Knopf, der sagt, selbst wenn die Helden einen Zwischensieg erreichen, ändert das nichts am Ausgang. Mhm. Also das, das klassische, oh, wir wissen, die Bösewichter brauchen diese Person, um sie zu opfern oder diese besondere Waffe, um das zu erreichen. Und dann hat man ein Wettrennen um die Zeit und man schafft es irgendwie, den dieses Ding in letzter Sekunde aus den Fängen zu reißen und steht da und sagt, haha, wir haben es geschafft, damit haben wir es jetzt verhindert, worauf die Bösen sagen. Ach ja, wir haben noch drei andere Dinge in der Hinterhand, die genauso gut funktionieren.
1: Ja, das ist leider auch was in modernen Abenteuern immer wieder passiert. Ja. Oder, was, also um ein D&D-Abenteuer uh -huh. zu zitieren, das mein persönliches Hassabenteuer abenteuer ist, obwohl es viele Fans hat und ich möchte das auch niemandem malig reden, aber ich tue es trotzdem ständig <lacht> immer wieder, in Dragon heißt, wenn du das McGuffin zu früh findest, dann verschwindet es wieder aus deiner Hand und löscht die Erinnerung daran, dass du es gefunden hast. Das finde ich wirklich Wie? schlimm.
0: Woher weiß das McGuffin, dass es zu früh ist?
1: Denken wir nicht drüber nach. Magie.
0: okay.
1: Ja, also das ist übel, was ähnlich schlimm ist, wenn man nur Passagier bei so einem Abenteuer ist. Zum Beispiel auf einem Schiff. Ja? Also es sind viele D oder mehrere wichtige DSA-Kampagnen spielen auf einem Schiff und dann ist man selten als Spielfigur ähm, der Kommandant oder die Kommandantin dieses Schiffes. Sondern man ist den Entscheidungen eines NSCs unterworfen und fährt dann halt von A nach B nach C und darf unterwegs halt ein paar Attributsproben machen und ein paar Kämpfe bestreiten. Und das... Das komplette Wegnehmen jeglicher Entscheidungsmöglichkeit finde ich ein Kardinalfehler im Pen Paper. Er muss doch einen Weg finden können, die Spielenden zum Captain zu machen. Oder zumindest zum Berater des Captains. Ja,
0: aber dann würde man ihnen Einfluss geben und eine eigene Agenda.
1: Ja, das nicht, ist das nicht das, weswegen du spielst? Nein, okay, egal. Ja,
0: aber ich habe das Gefühl, dass bei manchen Leuten das nicht der Grund ist, warum sie Abenteuer, die sein, wo wir wieder bei eigentlich verkarte Romanautoren wären.
1: Mm. Du, Wollen wir zu Punkt 3 kommen? Oder hast du noch ich wollte wollt kurz ansprechen,
0: dass du hier auch als Beispiel notiert hast Einstieg mit gefangenen Helden Ja Bin ich auch kein Fan von Ich bin generell kein Fan von und jetzt sind die Leute gefangen genommen. Ich weiß, dass es dann meistens darauf hinausläuft, dass man irgendein cooles Erlebnis hat beim Fliehen oder da irgendwas rausfindet oder sonst irgendetwas. Aber ich mag es einfach persönlich nicht.
1: Ja, ich weiß. Ich mhm. weiß das auch deswegen, weil ich dich im Lab schon mal in die Situation gebracht habe,
0: und Mann, war ich mies drauf. Und es
1: war wirklich, ich glaube... Es war eine der super Payoff, Szene. Der Payoff war noch toll, oder?
0: Der Payoff war toll, aber ich kannte den Payoff ja schon, weil wir ja. gemeinsam ihn ans, uns Entschuldigung. ausgedacht haben. Aber es war
1: trotzdem eine schöne Szene. Es war
0: eine schöne Szene, aber in dem Moment, wo sie eingeleitet wurde mit und jetzt seid ihr gefangen und ihr könnt nichts dagegen tun und die Gegner, die, gegen die ihr kämpft, sind unbesiegbar, damit sie euch gefangen nehmen können. Mhm.
1: Das war blöd, mhm. ja. Es ist lange her, ich, ich würde es heute nicht so mal so machen. Also... Das Schöne ist ja, dass wir selber so viel geschrieben haben, dass wir die meisten von diesen Sünden noch selber schon mal gemacht haben yep. und wir uns über unsere eigenen Probleme noch sprechen werden im Laufe dieses Videos, denke ich. Ich glaube, wir haben den, den, ersten, den ersten Fehler haben wir noch nicht gemacht. Äh, vielleicht mache ich ihn irgendwann mal noch zum Spaß. <lacht> äh, und Hier schlechtes Railroading ist natürlich alles äh, ein fließender Übergang. Vielleicht haben wir das auch schon gemacht. Ich weiß, dass wir auch schon Nadelöhr-Szenen hatten in Abenteuern. Ja.
0: Da bin also, ich vor allen Dingen schuld dran. Na gut,
1: ich, hab, ich hatte meistens die strukturelle Oberhäut über diese Abenteuer und hab dir gesagt, das hier müsste so aufgebaut sein, damit es funktioniert und dann hast du halt
0: ja also Zähne
1: zusammengebissen ist, und es so geschrieben.
0: Es geht um die ewige Mada, nehme ich an, ja. gerade wo es eine Nadelössszene gibt, wo sehr mächtige Charaktere gegeneinander kämpfen und die Heldenfiguren schlicht und einfach in dem Moment fliehen und idealerweise ein bestimmtes Vehikel dafür benutzen.
1: Wobei du vorher schon die Nadelössszene hast, dass du diese eine mächtige Figur tatsächlich ähm, begleitest und auch befreist. Aber es steht auch in dem Abenteuer drin, was du machen kannst, wenn die Helden das nicht tun. Also falls die sie nicht befreien, falls sie sie nicht begleiten und falls sie nicht bei dieser Konfrontation dabei sind, geht das Abenteuer ja trotzdem weiter. Es ist ja nicht so, dass wir dann eine, ein, ein zwanghaftes Railroading äh, geschrieben haben, sondern wir haben nur gesagt, das hier ist die dramaturgisch interessanteste Version, du kannst es auch anders machen.
0: Ja. Wenn Und das, das
1: dabei steht, da reicht mir ein Satz, ne? der mit einem Alternativvorschlag, dann ist das für mich auch... Ähm Vergolden sozusagen. Ist,
0: ist, ist es das? Weil dann steht er ja meistens, und das können wir aber im Rahmen dieses Abenteuerbandes nicht mehr leisten. Und oh, unsere hast, Sünde Nummer drei. Du, hast, du
1: bist so gut, du bist die, <lacht> die Königin der Überleitung.
0: Oh, wow, danke für den Titel. Äh, unsere Sünde Nummer drei dreht sich darum, Arbeit an die Spielleitung auszulagern, die eigentlich von den AutorInnen hätte mhm. gemacht werden sollen. Also die Sache ist, wenn ich ein fertiges Abenteuer kaufe, erwarte ich, dass da mehr drin ist, als ich habe eine Idee für eine Geschichte. Denn Ideen für Geschichten können alle Menschen haben. Mhm. Dafür muss ich kein Buch kaufen. Dafür frage ich vielleicht einfach irgendjemand aus meinem Freundeskreis und sage, sag mal, hast du eine Idee für einen Plotaufhänger? Oder ich denke mir selber aus, soll auch schon passiert sein.
1: Oder du würfelst dir was in der Tabelle zusammen. Oder
0: das, ja. ja ich habe gehört, da gibt es eine ganze Menge gute Sachen von bestimmten Verlagen. Ja, ja. Die man sich dafür angucken kann. Und.
1: Bei äh, Random Encounter Tablet Matters zum ja. Beispiel. Ja.
0: <lacht> Random Encounter Table Matters. Auch ein guter Name für einen Verlag. Der könnte zum Beispiel einen grünen Kauz als Maskottchen haben. Aber jetzt wird's zu Oder weird. einen
1: hechelnden Hund, wie ich ihn gerade auf dem Schoß habe. Ja. Oh. Ja, also kuschelig. das Paradebeispiel für, diesen, für diese Abwälzung der Abel an die SL ist ja, das Finale können sie nach eigenen Maßstäben freigestalten.
0: Oh. Oh, da, also, da steigt mir schon die Temperatur, wenn ich das höre. Ja, also... Da geht
1: dir das Messer im Sack auf.
0: Das sagen nur Männer.
1: Ich meine, entschuldige mal, bei, bei dem Exkurs, ne? Ja. Glaubst du, dass es so gemeint dass einem ein Messer in den Hoden aufgeht? Ich dachte, es geht um eine Art...
0: Klappmesser. Klappmesser,
1: ja. Dass Trotzdem man, das Dass man das in seinem Männer. Rucksack hat oder in einem Geldsäckel oder sowas. Und das geht einem durch die Macht aufwerfen, ja, damit man es ziehen kann und in dem Fall dem dem Rollenspieldesigner in den Popo stechen. In den Popo. Ja, ich möchte ja keine fatalen Wunden hier auslösen. Mhm. In den Popo mit dem mit dem Klappmesserchen. Sehr kurzes kleines Klappmesserchen übrigens. Also eigentlich. Ist also Pappe. eigentlich nur
0: ein Pieksen. Ja. Äh, also ich bin ja Generation, ich bin, dass ich Plug kriege, wenn ich sowas lese. Ja, okay. Und also eher, dass ich Probleme bekomme und nicht die Person, die es geschrieben hat. Aber was Sie sagte ist so ein Buch ist ja eine Dienstleistung. Ja. In dem Sinne, also, also ja, es ist auch ein Produkt, ne? aber das für mich eine, einen Dienst leisten soll. Nämlich es mir zu ermöglichen, weniger Arbeit reinzustecken in das Leiten eines Abenteuers bzw. einer Kampagne, weil jemand die Arbeit schon für mich gemacht hat. Mhm. Wenn diese Arbeit nicht erledigt wurde, brauche ich dieses Buch nicht. Wenn da nur steht, also hier kommen Sie sicher selber auf gute Ideen, Sie kennen Ihre Runde ja besser als wir, mhm. dann sage ich, ja, vielen Dank, das wusste ich auch vorher schon. Hätts, hätten hier wenigstens ein paar Vorschläge sein können, zum Beispiel für, wenn Ihre Gruppe sich für X interessiert, dann machen Sie Y. Oder wenn Ihre Gruppe durch Bla motiviert wird, dann probieren Sie Hufniduff. Also, hm,
1: Bla und Hufniduff.
0: Aber dieses, an, an dieser Stelle machen Sie jetzt noch irgendwie einen Kampf oder das improvisieren Sie dann jetzt oder sowas. Ist doch einfach sich geschlagen geben vor der selbstgestellten Aufgabe beim Schreiben. Ich
1: nehme an, unsere ZuhörerInnen müssen sich jetzt überlegen, was du mit Hufniduff meinst.
0: Das ist, ist einfach nur eine Reihe von Silben, die spontan hm. zusammen geschlotzt habe. Was ich übrigens öfters <lacht> tue, weswegen Nico neulich sehr überrascht war, als ich bei, einem, bei einer Buchbesprechung sagte, man erfährt hier einfach nie, was ein Wumpisch ist, zum Beispiel. Und davon ausgegeben, dass Wumpisch eine diese Kombination ja. von Lauten
1: ist. Aber es war eine Spezies. Aber es
0: ist tatsächlich ein, ein kleines Monster.
1: Weißt du, was mich übrigens nervös macht? Ja. Äh, dass ich nicht weiß, ob wir noch aufnehmen, weil du Audition, weil ich das in den Hintergrund irgendwo in Hintergrund habe. geschoben hast. Und du hast nur drei Monitore hier. Ja, also
0: okay, <lacht> machen wir das hier kleiner. Und ich habe halt diese Sache dann gerne direkt vor mir. Ja, ich, auf dem, ich verstehe, auf dem ich verstehe
1: dich, ja. ja. Hier weiterer Blick hinter die Kulissen unserer Arbeitsweise. Aha. Maggie hat zu wenig Monitore.
0: Ja, rechts ist, rechts ist mein Browser. Ja. Links sind mehrere Chatprogramme, weil korrekt, es ja. nicht möglich ist, alle Leute dazu zu bringen, eines zu benutzen.
1: Mhm.
0: Ja, und Hier <lacht> sieht
1: man gerade, wie auf dem Chatfenster, wie ich mit Ivi zusammen über The Witcher 3 lästere.
0: Also in dem Sinne, dass ihr es beide ja. mögt, aber auch seine Schwächen deutlich das hat sind.
1: nämlich auch Designsünden.
0: Mhm. Ja. ja. Zum Beispiel und, Railroading. Und
1: zwar Filler. Nein, Railroading und Filler. Aber nein, sind wir denn fertig mit, ähm, das können sie selbst gestalten, du hast runter, schon runtergescrollt? Es ist ja, was mir am meisten dabei wehtut, ist ja, dass es meistens der Endkampf ist. Und dass gerade das oft nicht ausgestaltet ist auch bei modernen Abenteuern, sagt mir halt, dass entweder jemand keine Lust mehr hatte an dem Punkt, das schreiben, dass ihr oder ihm der Platz ausgegangen ist oder dass die Story doch so beliebig ist, dass sie nicht wirklich ein ausgearbeitetes Finale braucht. Und ich finde, das Ende einer Story ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ja. Wenn man das, wenn man dem keine Liebe gibt, also wenn ich eine Story schreibe, dann weiß ich das Ende von vornherein und arbeite darauf hin. Und je, immer wenn ich merke, dass ein Autor das nicht so macht, Krieg ich Plug? Ich weiß, das ist eine völlig andere Herangehensweise hier, das äh, explorative Schreiben oder wie nennt man das nochmal? Da gibt es einen Fachbegriff für.
0: Ja, exploratives Schreiben ist schon ziemlich gut, aber man sagt häufig ein Planner versus Panzer.
1: Ja, okay.
0: Also planen versus um, writing by the seat of your pants.
1: Weißt du, und George Martin ist halt so jemand, der nicht weiß, auf was es hinausläuft. Der
0: panzt sich durch. Und damit also, hat er... Beziehungsweise hat sich in eine Ecke gepanst und, und das panzt
1: hat, nicht mehr. Hat für ein kollektives Trauma gesorgt, würde ich mal sagen. Findest
0: du? Ich glaube, es ist halt insgesamt eher für ein kollektives Mech gesorgt.
1: Ich glaube, schon eine Menge Leute haben sich mehr aufgeregt als wir. Hm. Okay. Die Leute, die die Star Wars Sequels geschrieben haben, mussten auch nicht, um was sie hinaus wollen. Ja? Also ich, bin, bin ich finde es mhm. wichtig, dass man das Ende vorher einigermaßen kennt. Und deswegen sollte man ihm auch diesen Platz einräumen.
0: Es ist übrigens auch, ist mir aufgefallen, dass sehr wenige Pen and Paper Rollenspiele gute Bosskämpfe können. In dem Sinne, als du in der Regel bekommst: hier ist die Karte, also wenn eine Karte dabei ist, das ist dann schon mal hm. nice. Und hier sind die Werte. Und in wenigen Fällen gibt es dann noch, wie wirkt sich dann die Umgebung jetzt tatsächlich darauf aus? Wie könnten Phasen von diesem Kampf ablaufen? Worum geht es überhaupt? Welche Punkte sind wichtig? Muss man irgendwelche bestimmten Gegenstände erreichen? Muss man Dinge in einer bestimmten Reihenfolge machen?
1: Jetzt sind wir doch bei Regeln irgendwie so ein bisschen. Ja, das ist ja also weniger eine Regel als mehr ja, ja, ja. eine Erklärung. Du meinst, also, also, also tatsächlich sind meistens die Bosskämpfe in Rollenspielen, es wird ja zum Ende hin schwerer natürlich, ne? wir hatten ja gerade den Beispiel mit der Sternträgerkampagne, wo einfach der Bosskampf ist und hier sind alle Gegner, die ihr schon mal besiegt habt, nochmal gleichzeitig.
0: Sternträger?
1: Ja, DSA-Sternträger-Kampagne, ja. die hier mit den Hochelfen sind. So.
0: Du, du sagtest gerade, weil wir sie eben schon hatten und ich kann mich nicht erinnern, dass wir sie eben schon hatten, aber vielleicht bin ich einfach vertüdelt. So. Jetzt habe ich Nico irritiert.
1: Ja, aber ja, bei Basta, der Sternträger-Kampagne passiert. Sternträger? Äh, habe ich das gesagt? Du hast
0: gerade gesagt, weil wir es eben ich schon davon auf, hatten.
1: Ich wollte auf, Enten hinaus, auf äh, Enden hinaus. Und auf DSA-Enden. Entschuldige. Ja, ah. Aber in der Sternenträger-Kampagne ist halt, es war viel kritisiert, das Ende einfach nur ein unmöglich zu schaffender Kampf von den Werten her. Und tatsächlich ist es das halt meistens bei Rollenspielen. Die Gegner werden immer heftiger und man haut halt immer länger drauf ein. Und bei vielen Rollenspielsystemen, gerade bei denen, die hast du ja gegen Ende, wenn du dann Stufe 20 bist, ja auch genug spannende Dinge, die du machen kannst. Aber bei anderen halt nicht. Du bist einfach nur, machst einfach nur mehr Schaden und stehst dann halt länger da und hast länger auf den Gegner ein. Und das ist halt null interessant. Du sagtest, interessante Bosskämpfe gestalten. Die meisten Computerspiele gehen ja um sowas rum, indem sie halt wirklich Mechaniken einbauen. Ja. Ähm, mit jetzt musst du erstmal ausweichen, jetzt darfst du wieder draufschlagen, du musst auf diese eine Stelle schlagen, damit der Punkt frei ist, wo der Ver verwundbar ist. Und vielleicht musst du noch ein Rätsel lösen, damit du das kannst. Und das findet man wirklich sehr selten in, in Pen-Paper-Rollenspielen. Und das ist ein eigener Punkt. Ne? Also ja. Das ist jetzt nicht Unterpunkt von dem, was wir gerade sagen. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir vorgreifen, ob wir äh, in, im Skript was Ähnliches später haben, aber, das weiß ich auch aber nicht notier mehr. das doch mal. Ja? Ich das Boss, mal Bosskampfmechaniken rein. Bosskampfmechaniken stinken meistens. So, ihr hört Maggie live tippen. Bosskampfmechaniken.
0: Bosskampfmechaniken. Ja, ja. halt um das das, das ist natürlich um blöd. Äh,
1: um das Mikro rum.
0: Stinkenreis. Wir, wir werden das schon verstehen.
1: Nein, das, das werden wir genauso mit den Textfehlern ja, in den Titel
0: des äh, YouTube-Videos packen. Also ich erinnere mich, dass ich versucht habe, da ein bisschen, bisschen irgendwie was reinzubringen mit den Wächter des Imperiums-Bänden. Mit so Sachen wie, man kämpft gegen mehrere Leute in einem schwer angeschlagenen Nest von Rieseninsekten. Und dass je nachdem, wo man sich dort befindet, dass man die eine Richtung kippt, mal in die andere. Und wenn es das mhm. zu oft gemacht hat, stürzt es ab oder sowas. Aber dabei drastisch unterschätzt, wie langwierig ein DSA-4-Kampf sein kann. Und dass dann trotzdem häufig ist. nicht dazu kommt, dass irgendeiner von den Wenn-Dann-Sachen in dieser Beschreibung ausgelöst wird.
1: Es gibt auch... Positive Beispiel. Ja. Ich erinnere mich an mehrere interessante DSA-Kämpfe tatsächlich, aber ich habe jetzt keinen so präsent, dass ich sagen könnte, aus welchem Abenteuer er stammt. Vielleicht recherchieren wir dafür das Video nochmal nach.
0: Also ich mochte, beziehungsweise ich habe ihn, hab ihn dann noch ein bisschen aufgepräst aber ich mochte im Ansatz den äh, ersten Endkampf auf Maraskan in der Borbrat-Kampagne. Mhm. Den letzten, wo man in der Stadt angreifen muss, den haben wir ja... Weggelassen, weil ja. das keinen Sinn gemacht hat bei uns, aber dass man in einer Höhle, während ein riesiges Seemonster anrückt, ein Artefakt rausholen muss, ohne umgebracht zu werden. Das fand ich ganz cool. Ich habe das Ganze einfach noch verschärft und, und die Situation klarer gemacht. Und am haben die Leute drei Artefakte, statt nur eins gestohlen. Aber ja, gibt solche Sachen. Und was, was mir in, irgendwie letztes Jahr ganz gut untergekommen ist, sind tatsächlich die Epic Encounters. Mhm die ja genau das sind, die sind eigentlich nur Bosskämpfe, beziehungsweise nur gezielt auf Kämpfe abgerichtet, dann gibt es immer eine Story dazu, sozusagen warum ist man da und ein bisschen drumherum und einen Plan und dergleichen, aber dann halt wirklich so Sachen mit, und hier kann man mit der Umgebung so interagieren, damit dann das passiert und die, die ideale Reihenfolge von Fähigkeiten für das Monster, um es spannend zu machen, ist, erst macht es das, dann macht es das, dann macht es das und dann in der letzten Runde macht es das, bevor es wieder das macht. Also, was ich meine ist, Bosskämpfe sind in den meisten Fällen einfach nur eine Liste an Zutaten, hier Gelände, mhm. da Werte von Gegnern, aber keine Kochanleitung. Das okay. ist also quasi nur, nur der erste Teil eines Rezepts und den Rest muss man sich dann selber zusammenreimen, in welcher Reihenfolge und in welcher Mischung man Sachen macht. Und Das würde ich mir mehr wünschen.
1: Gut, dann müssen wir das nochmal ausarbeiten, diesen Wunsch. Aber ich würde sagen, wir sollten mal zu Punkt 4 kommen. Oder 5 inzwischen. Weil wir reden schon ziemlich lange. Und wir haben noch sehr viele Dinge vor uns. Und das kann ja nicht endlos gehen.
0: Meinst du, wir haben zu viel Filler? Wir haben
1: zu viel Filler jetzt schon drin. Ja? Hundefiller und über eigenen Kram reden Filler. Was sind Filler im Pen-Paper-Rollenspiel? Wenn sie eine Sünde sind.
0: Das sind Passagen und Szenen, die nichts zu der Geschichte beitragen, aber drin sind, weil man glaubt, dass man sie braucht.
1: Was braucht man denn? Reisen vielleicht oder ewig lange Dungeons mit oder, lauter leeren Räumen? Oder hier Räumen?
0: bitte ein Rätsel.
1: Hier bitte ein Rätsel. Hier,
0: hier bitte ein Rätsel, weil wir brauchen auf jeden Fall ein Rätsel in diesem Abenteuer, ob es Sinn macht oder nicht. Ich erinnere mich an ein ds Abenteuer aus. Ich glaube den hier diese Drachen Drachenchronik, ja, wo man wo jemand etwas aus der Drachenakademie in Kuntium stiehlt. Und das Ganze versiegelt, indem eine Person da an die Tür gebunden wird. Und die hat ein Brett in der Hand, wo Edelsteine drauf sind, ja. die in einem Rätselmuster gelegt sind. Und man muss dieses Rätsel lösen, um die, die Person zu befreien und die Tür aufzumachen. Das ist, also, das ist ein wenig erzwungen, nur um eine Form von Edelstein-Sudoku einzubauen.
1: Aber ist das Fehler oder ist es einfach ein schlechtes Rätsel?
0: Also ich hatte das Gefühl... Also um ehrlich zu sein, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das ganze Abenteuer etwas Filler ist in der Kampagne. Aber das ist ja auch zu lange her, um das jetzt genau Tuch, zu beurteilen. Du hast aber
1: recht oft, sind in Kampagnen einfach ganze Abenteuer Filler, weil, ja. es, weil es hieß, wir brauchen wir aber sechs Bände. Jetzt schreibt man wirklich sechs und dann hat ein Band damit mit der Kampagne nichts zu tun und könnte auch ein einstehendes Abenteuer sein. Das war bei der Borbarat-Kampagne so, das ist aber auch bei modernen Sachen wie der Theaterritter-Kampagne so gewesen.
0: Das ist selbst aber bei Warhammer Fantasy mhm. bei Enemy Within ursprünglich gewesen, wo es ein Abenteuer gab, das per se alles andere als schlecht ist, aber nichts zur Story beiträgt, sondern halt irgendwie einfach dann die Nummer vier von fünf Bänden war.
1: Das hat ja oft auch so ähm, Verlagsproduktionstechnische mhm. Gründe. Muss halt was fertig werden. Ähm, man verspricht alle, alle sechs Monate eine weitere Ausgabe und dann nimmt man halt das, was da ist und labels vielleicht ein bisschen um. Obwohl es eigentlich ein Seitenlinienabenteuer gewesen sein sollte, ist es dann plötzlich ein Hauptabenteuer. So war es, glaube ich, bei Bastrop und Spann, aber mhm. nagel mich nicht drauf fest. Wir können nur noch einen von den beiden Autoren fragen. Aber ja, also ich meine mit Filler halt vor allem wirklich alles, was die Story nicht voranbringt. Also ich, zum Beispiel, ja, ich muss von Punkt A nach Punkt B kommen im Abenteuer, mhm. durch Halbaventurien reisen. Und dann denkt natürlich die Autorin, äh, es muss auf der Reise irgendwas passieren. Hier sind 1W20 Dinge, die auf der Reise passieren können und hier ist ein Stimmungstext und es ist halt nur die Reise. Ne? Es ist einfach nur Filler, um die Leute dahin zu bringen, damit die Simulation aufrechterhalten wird. Die nahtlose Simulation, es mag ja auch sein, dass man das wichtig findet, dass man wirklich komplett jeden Tag in, in seinem Heldenleben ausspielt, ich habe dafür aber keine Geduld. Mir wäre es dann immer recht, wenn im Abenteuer stehen würde. Wenn Sie diese Reise ausspielen wollen, finden Sie in unserer Reisespielhilfe
0: Reisespielregeln
1: Reisespiel und ganz viele Zufallstabellen äh, und Begegnungen für diese Region. Ähm, für wenn, hier sind die drei Dinge, die für die Story relevant sind, die auf der Reise passieren können. Den Rest. In diesem Fall finde legitim können Sie sich selber
0: ausdenken. <lacht> ja? also
1: es, es ist nicht immer eine Sünde, wenn man was der SL überlässt. In dem Fall finde ich es legitim, weil ich, ich will die Story haben und alles andere baue ich mir schon drum rum, wenn ich will. Wenn nicht, lasse ich es weg.
0: Ja, ich bin... Ich, ich mag wirklich Reisen mit Zufallsbegegnungen nur, wenn das Systeme sind, die erstens Wert auf Reisen legen und zweitens, wenn das gut gemacht ist. Einfach nur auszuwürfeln, dass ein W6 hungrige Wölfe einen überfallen, ist halt für mich keinen großen Mehrwert. Und ich bin auch... also ich mag Zeitraffendes Erzählen und Zeitdehnendes Erzählen. Und weil Rollenspielen naturgemäß eine Menge Zeitdehnendes Erzählen enthält, nämlich jedes Mal, wenn man anfängt, in Runden zu arbeiten spätestens, finde ich, muss man an anderer Stelle dann auch Dinge raffen. Also ich bin, ich bin ein großer Fan von, gut, wenn ihr nichts machen wollt diesen Nachmittag, dann findet ihr euch abends dort und dort wieder ein. Oder ohne große weitere Ereignisse schafft ihr es bis nach Prüffelnkamp, hm. wo der Fluss Dömpf in die Gulderbucht fließt. Und dann kann man anfangen mit der Beschreibung des Orts. Was? Magst du meinen Fluss Dömpf nicht? Ich, finde, ich bin mir sicher. Ich finde es etwas unwürdig,
1: dass die Gulderbucht von einem Fluss namens Dömpf gespeist wird. Aber okay, lass uns da vielleicht mal anders drüber gehen. Die Gulderbucht
0: bucht ist natürlich nach der Person benannt, die sie als erstes entdeckt hat.
1: Okay, ähm, ich glaube, das wird schon wieder zu weit. Ja. <lacht> Was ist denn ein System, das gute Reisemechanik hat? Forbidden Lands natürlich. Ja,
0: ich finde
1: die sucht übrigens immer noch sein Spielzeug, das ich ihm weggenommen
0: habe. <lacht> Nein.
1: Ich bin echt ich bin so gemein. Du kriegst es gleich wieder, Indy. Ich habe auch nicht das
0: Gefühl, dass er weniger Lärm macht dadurch, dass er nicht mehr drauf rumkommt. Nee,
1: mehr eher, ne? Sorry.
0: <lacht> ich müsste mir nochmal anschauen, aber ich glaube, der eine Ring ja. macht das auch ganz gut, weil Reisen ja auch sehr wichtig sind für tolkienische Helden. Und,
1: und bestimmt gibt es noch genug Leute, oh, gibt einen, die uns ja, mehr ja, ja. Ideen äh, einbringen können.
0: Ich bin mir sicher, es gibt auch eine Menge USA-Spiele, die ein gutes Hackscroll-Reisesystem haben. Aber
1: bevor wir jetzt durchs Abschweifen der Leute den roten Faden verlieren, was ist der nächste oh. Punkt auf unserer Liste, Mikey? Oh, ist ich ist denn weiß es nicht. Sünde ich habe den
0: roten Faden echt verloren.
1: Oh nein, hatten wir gar keinen.
0: Also, ihr habt es vielleicht erraten, aufgrund unserer immens tollen und vollkommen natürlich vorgetragenen Überleitung, der Platz 5 ist wenn ein Abenteuer einfach keinen roten Faden hat, sondern Dinge passieren, ohne dass ein großer Zusammenhang dazwischen bestehen muss.
1: Das klingt jetzt erstmal so, als würde das nicht oft vorkommen, weil das ja echt absurd wirkt, aber das passiert ziemlich oft. Jupp. Also zumindest ist es mir öfter untergekommen in den letzten Jahren und ähm, wieder mal war DSA ein Hauptschuldiger. Zum Beispiel passiert das, also unser guter Freund Tom Finn hat ja das Abenteuer grenzenlose Macht geschrieben.
0: Mhm.
1: Das welchen, welches Problem hat in seinem roten Faden? Weißt du es noch? Du hast ja geleitet, welches, aber du hast
0: Welches war Grenzen? Die heißen alle gleich. Ja,
1: das Kloster, Arastomot. Du ah, bist aus dem Kloster geworfen. Du bist aus dem Kloster weil geworfen. Weil dein eigentlicher Auftrag, du kriegst du kannst deinen Auftrag nicht erfüllen. Du bist ja angehört, um die Bauarbeiten zu beschützen, einen Saboteur zu finden. Aber du kannst ihn nicht finden. Und dann sagen die die Mönche irgendwann, diese katholischen Mönche, die einen <lacht> haben, die sagen dann irgendwann: Ey, du bist scheiße. Es kommt gleich die Inquisition und wird dich, wird dir. Wird dich holen, was weiß immer, was die im MM machen. Äh, und <lacht> wir <lacht> sind Bergen. sehr weit weg vom Meer. <lacht> äh, also am besten haust du jetzt ab und dann hast du, also das Gefühl für die Spielenden ist, wir haben jetzt verloren und wir werden rausgeworfen und das Abenteuer hat einen fetten Bruch an der Stelle und dann kommt zufällig der Hilferuf von jemandem, der dich wieder auf die richtige Fährte bringt und es fängt eigentlich ein neues Abenteuer an und erst später verstehst du den Zusammenhang. Ich finde das mega frustrierend.
0: Ja, yep. also oh. Ich meine, als Spielleitung sieht man dann vielleicht, dass die Dinge zusammenhängen. Aber ich glaube, das hatte auch eins, war auch eins von den Abenteuern, wo man nicht wirklich gesagt bekommt als Spielleitung, was als nächstes passiert ja. in der Struktur. Ähm, aber als Spielende, du kriegst halt überhaupt kein, kein Signal. Und ich bin auch in dem Sinne Fan von Metagaming, als dass bei dem Thema von spielenden Führung es wichtig ist, bestimmte Signale zu setzen für die Leute ob da, wo sie jetzt lang gehen, auch was passieren wird. Also
1: Wir haben ein ganzes Video zum Thema Metagaming und was Maggie damit meint. Sie meint damit nicht, dass man das Abenteuer schon vorher als Spielender gelesen haben sollte, um sich dann ein besseres Ergebnis zu ermogeln. Sie meint, dass man kooperativ spielt und äh, vielleicht keine Hints fallen lässt und dass man das Rollenspiel dem gemeinsamen Erlebnis unterordnet. Ein Charakter muss sich nicht immer so verhalten wie... Also selbst ein Hexenjäger kann vielleicht mal eine Hexe entkommen lassen wenn er es gerade das ganze Abenteuer kaputt machen würde, wenn er sie verfolgen würde und stattdessen sich der Gruppe unterordnen oder dem, was er glaubt, was DSL sich wünscht. Das ist vielleicht nicht das, was man unter Rollenspiel versteht, unter gutem Rollenspiel, das ist natürlich Geschmackssache. Aber wir haben in der Zeit gemerkt, dass es immer für mehr Harmonie sorgt, wenn man das unterordnet dem gemeinsamen Erlebnis. Ja. Oder? Man merkt vielleicht schon, dass wir eine spezielle Philosophie haben, was Rollenspiel angeht und falls ihr uns nicht aus Videos kennt und jetzt irritiert seid, ich glaube, wenn man ein Let's Play von dir geschaut hat, dann weiß man, da kennt man deine Philosophie, was bei dir im Mittelpunkt steht. Ich glaube, es ist Story und Entdecken, oder?
0: Entdecken und dass die, die Leute, die tatsächlich spielen, tolle Momente haben.
1: Und ihre Charaktere schön ausspielen
0: können. Ja, Ja. Und, und meine Hauptphilosophie ist, was wenn die Spielenden aktiv etwas tun, muss es immer irgendwo hinführen.
1: Auch, also auch Fail-Forward ist wichtig bei ja. dir. Ja. Sackgassen sind immer frustrierend, äh, auch wenn sie vielleicht realistisch sind. Was weniger im Vordergrund bei dir steht, ist äh, Regeltreue, Kämpfe sind dir nicht wichtig. Du baust sie immer wieder ein, weil sie halt dazugehören
0: so also, äh, ich mag durchaus manchmal Kämpfe, auch um klarzumachen, was für eine Gefahr besteht oder eine coole Szene zu bieten. Also, Kämpfe können ja auch erzählerisch sein.
1: Ja, klar, aber wenn sie einfach nur random Encounter sind, dann geben sie dir auch nicht viel, nee,
0: nee, das habe ich ja schon gesagt. Also, ja, bei mir steht die Story im Vordergrund und bei mir steht Regelkenntnis. Also, bei, ist bei mir nicht auf, irgendwie auf dem letzten Platz, ganz im Gegenteil. Also, ich habe an mich durchaus schon den Anspruch, die Regeln zu können, aber es ist mir nicht wichtig, dass sie immer 100% befolgt werden. Ja. Dadurch, dass wir meistens im Stream spielen, in letzter Zeit sage ich dann zwar meistens, eigentlich wäre die Regel XY, aber Rule of Cool, weil es in dieser Szene einfach besser funktioniert für das, was passiert, machen wir es jetzt anders. Also zum Beispiel können sich Druiden in Dungeons and Dragons 5 <lacht> an meinem Spieltisch ja. in Eulenbeeren verwandeln, Yay. weil es fucking cool ist.
1: Und Eulenbären bezaubern, obwohl sie keine Tiere sind. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum sie keine Tiere sind. Ich meine, es sind zwei Tiere, die ein weiteres, also es ist immer noch ein Tier. Egal.
0: Ja, äh, es, es hat <lacht> durchaus was damit zu tun, die Mächtigkeit von bestimmten Zaubern zu beschränken. Aber gerade ja, dieses Beschränken ich, ja. der Mächtigkeit von Charakteren finde ich manchmal echt. Ach, das ist Thema
1: für ein ganz eigenes ja. Video oder einen eigenen Podcast, würde ich sagen, irgendwann. Aber sofern man das halt für sich in der Gruppe so ausregelt, tut man doch keinem weh damit, ne? Also. Mhm. Ist ja, ist ja kein Live-Rollenspiel, wo dann 100 Leute benachteiligt werden, die parallel auch noch mitspielen. Von daher Simulation ist noch ein Aspekt. Wie wichtig ist die Weltsimulation?
0: Insofern ist dass ich immer möchte, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Welt auch ohne sie weitergeht. Mhm. Also dass da, also sagen wir mal so, dass ich das Bild der Szene immer in die Tiefe hin erweitere. Dass die Leute ähm, ihre Vorstellungen merken, Sie sind nicht die einzigen Leute, die da rumlaufen und der Rest ist Staffage, der nur so drei, vier Worte im Parser erkennt und dann daraufhin die gleichen drei, vier Sätze sagt, sondern dass sie mit einer lebendigen Welt interagieren. Aber die wird nicht die ganze Zeit gewürfelt, um rauszufinden, wie das Wetter wird oder dergleichen, sondern das passt dann jeweils zu der Dramatik der Szene in der Regel. Es sei denn, es sind tatsächlich gute Systeme, um Wetter auszuwürfeln. Das kann es ja durchaus auch geben. Ich relativiere immer alles bis zum, bis zum geht Gehtnichtmehr. Das ist furchtbar nicht wahr. Aber...
1: Ja, wir wären viel erfolgreicher, wenn wir mal ganz, ganz, ganz extreme Thesen aufstellen würden.
0: Ja, also meine, meine unglaublich steile ihr, extreme These ist... Ihr spielt
1: ist, falsch Rollenspiel, weil ihr dumm seid. So, Das wäre zum Beispiel ein Titel für ja. so ein Video, das bestimmt geklickt wird, aber ich möchte dieses, dieses Video nicht hochladen.
0: Wie ihr wirklich alles besser macht, was ihr aktuell noch falsch macht... Weil ihr keine Ahnung habt vom Spielleiten. Dringend musst du das lernen, sonst bist du weiterhin Kacke. Sonst bist
1: du in der Sackgasse gelandet. Das war wieder ein schlechter Überleitung. Ne? Platz 6 oder 7, je nachdem, wie wir zählen. Ja. Äh, du hast ja schon über deine Philosophie gesprochen und Fail Forward.
0: Ja, also generell dieses, dass wenn etwas nicht gelingt, darf es den Plot nicht stoppen, sondern es muss ihn einfach nur in eine andere Richtung lenken.
1: Und ich lese immer wieder in, in Abenteuern, also nicht nur in alten Sachen, äh, sondern auch in modernen, hier können die Helden nur weiterkommen, wenn sie eine So-und-So-Probe bestehen. Ja. Und um das und das zu machen, müssen sie äh, diese Attributsprobe bestehen. Und dann steht aber nicht dabei, was passiert, wenn sie das nicht tun.
0: Ja, dann stehen die halt noch ein bisschen länger vor dieser Tür. Ja, dann machst du Däumchen. halt die Probe
1: nochmal. Wo ist da bitte der Sinn dieser Probe? Wenn du sie immer wieder machen kannst, bis du sie schaffst, was soll das? In den und? meisten
0: Riegelwerken gibt es Dinge, die dem einen Riegel vorschieben, mhm. indem sie sagen, du kannst diese Probe nicht nochmal machen, wenn sich die Situation nicht verändert hat. Das heißt, die Leute stehen tatsächlich dann davor und sagen, ja, ähm, das, äh, das, das war jetzt, jetzt müssen wir uns irgendwas ganz anderes überlegen. Aber das ganz andere muss sich die Spielleitung dann wieder selbst ausdenken, mhm. weil sie damit allein gelassen wird. Also ja, Abenteuer, die dazu führen, dass wenn man eine Probe nicht schafft oder einen bestimmten NSC nicht findet oder einen bestimmten Gegenstand nicht mitnimmt, dass man dann quasi, wie, wie nennt man das, ein, ein wandelnder Toter ist, der das Spiel schon verloren hat.
1: Also so in, äh, in, in so Text-Adventures, wo man irgendeinen Gegenstand an einem Ort liegen gelassen hat, ja. wo man nie wieder hinkommt. Ja gut, Gott sei Dank sind ja Rollenspiele nicht so, ne? also es gibt ja immer, also es, es gibt ja immer Auswege, richtige Sackgassen gibt es ja nicht, aber trotzdem kann man halt stundenlang in einer stehen und es nicht merken, das ist ja das Problem. Ja, man merkt immer es nicht, weil DSL es einem spielen. nicht vermitteln kann und das Abenteuer es einem schlecht vermittelt und da, da, die DSL versucht das Abenteuer noch zu retten an einer Stelle, wo die Spielenden sich schon längst verrannt haben. Oder wenn sie einfach stundenlang einer falschen Fährte folgen und das Abenteuer diese falsche Fährte sogar ausarbeitet, aber am Ende keine Belohnung dafür gibt, das hatte ich auch schon gelesen. Ja, also, die falsche Fährte führt dann, keine Ahnung, in den Wald, in eine Höhle und da liegt dann aber nicht, was man sucht, sondern da liegt eben der rote Hering drin und dann kommt vielleicht noch irgendwie ein Höhlenbär und haut da mal viel Fresse und dann ist man genauso schlau wie vorher und hat einem überhaupt nichts gebracht, der ganze Scheiß, außer, dass einem halt die Fresse wehtut, weil der Höhlenbär draufgeschlagen hat. Bin ich nicht so Fan von.
0: Nee, nee. Also äh, nicht speziell von Höhlenbären, kein Fan. Höhlenbären waren sicher sehr cool. Aber ich möchte nicht von ihnen aufs Maul bekommen.
1: Und natürlich kann das DSL leicht retten, indem sie dann halt sagt, da liegt jetzt halt nicht, nicht irgendwie nur ein Zettel mit Edge Badge drauf in der Höhle, sondern da ist halt dann noch die Spur und da muss man aber das, den Plot, den Krimi-Plot in dem Fall nochmal ein bisschen anpassen. Gerade bei Krimis ist es ja schwierig da einfach on the fly Dinge so zu ändern, dass man trotzdem noch die Spur findet, auch wenn man sich völlig verrannt hat und dann ändert man den ganzen Fall. Ne? Also man musste eigentlich sehr clever planen und viele Fährten streuen, die alle irgendwo hinführen und dafür sorgen, dass es eigentlich keine falschen Fährten gibt. Also eine falsche Fährte in einem krimi auszulegen, finde ich tödlich. Ich verstehe, wenn
0: man es also, macht. Das ja, so eine konsequent falsche Fährte. Also wir meinen damit nicht, dass man Hinweise finden kann, die einen dann denken lassen, dass Tante Grelda den alten Sack umgebracht hat. Und dann stellt man hat Tante Grelde... Sie hat den Dämpf
1: geworfen. Sie hat
0: ihn in den Dämpf geworfen, ja, den Dämpf geworfen ja. denkt man. Dann stellt man Tante Grelde zur Rede und bringt sie auch dazu, aus der Fassung zu geraten und dann, und dann sagt sie aber nicht, nein, ich war es nicht. Und man stellt fest, sie war es wirklich nicht. Und das ist alles eine Sackgasse gewesen. Und man muss sie da von vorne anfangen. Sondern Tante Grelde sagt dann, ja gut, ich war an dem Abend am Ufer des Dämpf. Aber ich ja. habe ihn nicht umgebracht, sondern ich war da, um meinen Meine Katze Lieb zu ertränken. Um meine Katze zu erträgen. Ja. Oh wow, ich hätte jetzt gedacht, <lacht> meinen Liebhaber und Cousin zu treffen oder was weiß ich. Und ja. Mit
1: dem und, ich zusammen nach, nach äh, Gulderbuch durchbrennen wollte. Ja, ja,
0: aber nein, sie wollte ihre Katze dort ertränken, so. aber sie ist dann nicht dazu gekommen, weil sie überrascht wurde von jemand anders, der da entlang kam und sie sagte, hm. das war halt ein Mensch, der sehr laut gegrölt hat, und dann ist sie da weggelaufen. Und dann kann man sich denken, hm, sehr laut gegrölt. Cousin Profti hat doch eine Vorliebe für Schnaps und Shanties. War was der vielleicht das, an dem was Abend am da
1: Hobbits in deinem also, Cousin <lacht> Ich weiß nicht, wenn ich spontan was
0: erfinden muss, während ich das erkläre werden sie offensichtlich alles Hobbits.
1: Immerhin kannst du dir schnell dummen Namen ausdenken. Das ist auch ein Talent.
0: Ich finde, der Flussdämpf muss irgendwo eingebaut ich werden. Ich
1: fürchte, alles, was wir hier heute erwähnt haben, müssen wir in ein, in ein Abenteuer reinpacken. Das ist eine winzige Kampagnenbox.
0: Ja. Cousin, ah. Beruf und die Shanties am Ufer des Dömpf.
1: Tatsächlich hat DSA eine schlechte Gewohnheit, wieder bei DSA, ne? Ähm, mm. Weil du ja oft Gerüchte erfragst und hast du so Tabellen mit Gerüchten, und jeder NSC beim Mitteln hat so eine Liste von Gerüchten oder mit oder Dinge, die du erfahren kannst. Und dann steht immer dabei, ob das stimmt oder, oder vielleicht oder wahr ist oder wahr oder falsch ist. Das und es kann halt passieren, dass du nur falsche Informationen bekommst und dann diesen Informationen nachrennst. Und ich sehe halt nicht so richtig, wo der Mehrwert ist, so ein Abenteuer voll zu stopfen mit lauter Fehlinformationen.
0: Das, das ist, glaube ich, aus dem Gedanken heraus ein, eine realistische Gerüchteküche ja, abzubilden. Ja, klar, und es ist ja nicht so, als hätte DSA das erfunden und er würde es als einziges machen. Ich habe es auch schon in in die sachen gesehen und vor allen Dingen in Warhammer Fantasy. Mhm. Aber es sind dann nie Sachen, die entscheidend für den Plot sind, sondern es sind immer Sachen, die im irgendwas, das im Hintergrund als Foreshadowing passiert, maximal enthalten.
1: Okay, aber du weißt ja, wie spielende sind. Die können yeah. sich auch in den letzten Rotz reinsteigen. Also Vor, vor allem vom LARP kenne ich das ja sehr gut.
0: Der Typ mit dem blauen das Hut da drüben.
1: Oder der von Tiny, Tiny Tina's Wonderlands, genau, ja, ja der blaue Hut-Typ. Für mich die beste Quest im ganzen Spiel, weil ich das so gut kenne. Ja. Vor allem aus dem Lab. Und dann, dann kommt jemand und glaubt diesen Mist irgendein NSC. Ja, wird irgendwas gefragt, kennt aber <lacht> den Plot gar nicht. Und er findet dann halt, also im Lab viel schlimmer, weil im, im, im Pen-Paper hast du ja die Kontrolle über alles. Aber im Lab hast du ja, je nachdem wie groß die Con ist, 20 bis 100.000 Leute rumlaufen, die theoretisch falsche Informationen geben können, wenn sie überfordert sind, sich dann was ausdenken. Und die, ähm, die Spielenden glauben natürlich immer, dass die NSCs über alles Bescheid wissen, dass alles, was sie sagen, perfekt geskriptet ist und Teil eines Plots. Das heißt, wenn dann jemand von den NSCs erzählt, äh, ja, richtig, äh, mein Cousin, wie, Prufti? Prufti. Prufti mhm. äh, ist mit Tante Gerda letzte Woche durchgebrannt, um sich in Gulda zu. Eine Lotterie mit dem Papst gemeinsam zu eröffnen? Ja? Uh, oh, okay. Dann wird irgendein Spieler das glauben, und im schlimmsten Fall ist es ein überzeugender Spieler, der alle anderen Spielenden davon überzeugt, dass sie jetzt nach Gulderbucht reisen müssen, um in die Lotterie von dem Papst Lose zu kaufen, denn, denn dann können sie das Geld gewinnen, um den Plot zu lösen. Und dann denkt die SL halt, wir sind immer noch im Lab-Szenario, im Pen-Paper kein Problem, ne? Dann sagst du halt, okay, ihr reist da hin und da ist leider keine Lotterie oder stattdessen findet ihr aber Hinweis so und so. Äh, Im Lab hast du halt ein Problem, weil du hast halt nur das Dorf, wie hieß es nochmal? Das eine Dorf gebaut, ja? Und äh, Gulderbucht bucht wird aber beschrieben als eine Stadt mit 200 Millionen Einwohnern und die sollst du jetzt mal schnell improvisieren. Na ja, schönen Abend noch. Also das ist ja, da bist du ja ein bisschen <lacht> überfordert vielleicht. Okay, aber auch das ist machbar, weil Fantasie ist ja keine Grenzen gesetzt. So. Ähm.
0: Ja, also wenn, wenn per Design es Richtungen geht, in die man gehen kann, die einen aber in, in keinster Weise weiterbringen können, beziehungsweise die Leute sogar in die Irre führen und von dem eigentlichen Geschehen weg, nur weil man sich denkt, hö, 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 damit habe ich jetzt Zeit geschunden oder schaut mal, wie schlau ich bin, ich habe hier einen, eine falsche Spur ausgelegt. Nope.
1: Ja, Also wir no. sind jetzt wieder ins, ins, ins LARP abgedriftet, natürlich ist es im Pen Paper nicht so ein Riesenproblem. Aber wir sind vielleicht ein bisschen geprägt von Erfahrungen mhm. auf Live-Rollenspielen.
0: Ich muss sagen, dass mir das selber auch mal passiert ist als Täterin sozusagen. Ich war auf einer Con. und du hast zwischendurch Fake-News verbreitet aus Versehen. es gab Leerlauf mhm. und ich hatte Wahrsagekarten dabei. Und dann habe ich die für, für eine andere Person gelegt und ich habe halt irgendetwas dazu erzählt. Und zwei Stunden später er, er begegnete mir das als Lösung für den Plot wieder.
1: Mhm. Aber die Person wird ja wohl sich im Klaren gewesen sein, dass zufällig gezogene Tarotkarten nicht unbedingt die Plotlösung beinhalten. Ja, vielleicht dachte die,
0: dass ich vorher eine SL gefragt habe, was hm, ja, okay. ich Wahrsagen soll. Aber das war nicht der Fall. Es war einfach nur eine improvisierte Szene, weil, also um ehrlich gesagt, uns war langweilig.
1: Bist du halt so gut, ne?
0: Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Das sag, war keine besonders tolle ja. Kartenlegung. Ja? Deswegen war sie auch keine gute Lösung für den Plot. Schade. Yep. Ja. Feen sind nicht immer die beste Lösung für den Plot.
1: Weißt du, was eine Lösung für den Plot ist?
0: Also ich finde, am besten ist es ja eigentlich, wenn wir jemanden dafür bezahlen, dass er den Plot löst, einen NSC zum ah, Beispiel.
1: Einen übermächtigen NSC?
0: Ja, bitte. Sind
1: wir bei Platz Nummer 7 oder 8, je nach Zählweise.
0: Mhm. Und das ist eine Anspielung an eine, eine Spielesession von dem großartigen, kin für Kinder geeigneten Brett- beziehungsweise Erzählspiel Herr der Träume. Herr der Träume, ja. wo ein feiger, kleiner Plüschelefant mhm. mein Lieblingscharakter ist. Und halt immer im Stampfie, Deutschen. Stampfie. Ja. Und er fragt immer, ob man jemanden nicht bezahlen kann, auf Abenteuer zu gehen. Okay.
1: Ich meine jetzt gar nicht unbedingt <lacht> nur ähm, gute NSCs, die einen ja. begleiten, die einen den Plot lösen. Ich meine auch tatsächlich ähm, Bösewichter, die übermächtig sind, weil sie die Regeln der Spielwelt brechen. Und die Erklärung dafür, warum das passiert, ist ja ziemlich einfach. Du willst nicht, dass deine Spielenden, deine Spielercharaktere, den Bösewicht, wenn sie ihn zum ersten Mal treffen, direkt weghauen. Du willst ihn etablieren als wiederkehrenden Bösewicht, damit sie ihn hassen können. Er muss also kommen und sie besiegen und dann lachend wegrennen. Und dann muss er nochmal kommen und sie nochmal besiegen und dann noch lauter lachend wegrennen beim dritten Mal. Da sind die Charaktere dann mächtig genug, um ihm in die Fresse zu hauen. Aber wie rechtfertigst du, dass er zweimal lachend wegrennt und triumphiert? Wie? Und
0: und also indem er einen undurchdringlichen magischen Schild hat mhm. oder wegteleportiert oder das, ja. halt sagt, Edge, du hast mich gar nicht erwischt. Mhm. Also ich meine, das haben wir selber auch schon gemacht, weil man will ja schon, dass so ein Bösewicht bekannt ist, bevor man das finale, die finale Auseinandersetzung mit dieser Person hat, ja. damit man sie hassen lernen kann.
1: Es wäre halt schon gut, wenn man es in Borderlands wieder machen könnte, wo der Bösewicht einfach immer über Funk mit einem redet die ganze Zeit. Das kann man halt nicht in jedem Setting machen. Er kann natürlich als magische Vision immer wieder auftauchen. Mhm. Träumen.
0: Mhm.
1: Das hat bei der borderlands kampagne gut funktioniert.
0: Untergebene schicken, durch die man redet und wo es nicht schlimm ist, wenn die umgebracht werden.
1: Die Alternative ist halt, ähm, wenn du es nicht so unelegant machen möchtest, dass er immer wieder davonkommt, dann ist er halt von Anfang an unglaublich mächtig mhm. und wischt mit den Figuren den Boden auf. Was ja auch in der Baubereit-Kampagne immer wieder passiert, aber das sorgt halt auch für Frust irgendwann. Ja. Natürlich ist die Befriedigung dann umso größer, wenn man ihn endlich mal erwischt, aber ich finde, das ist was, wo man mit viel Fingerspitzengefühl rangehen muss. Und natürlich ist das auch dann das Fingerspitzengefühl der Spielleitung.
0: Ja, das überlassen wir der Spielleitung. Ja, also die Frage, wie man wie man Leute dazu kriegt, einen, einen Bösewicht wirklich zu hassen, ohne dass man dafür die Glaubhaftigkeit des Plots oder der Figuren aufgeben muss, das ist, glaube ich, schon langsam Meisterklasse mhm. in Sachen Spielleitung.
1: Das solltest du vielleicht mal ein Spielleitungstipps-Video zu machen.
0: Mhm. Ich habe da ja durchaus auch schon mal Vorarbeit geleistet, weil ich für das Spielleitungsbuch für Shadowrun genau darüber geschrieben habe. Oh. Yep bei Shadowrun ist es einem natürlich insofern leichter macht, als dass es mit sehr viel Magie und sehr viel Technologie eine Menge Möglichkeiten hat, wie mhm. halt zum Beispiel Handsome Jack, der sich die ganze Zeit per Funk meldet, ja. den Kontakt mit einem Gegenspieler schon früh herzustellen, ohne dass man dieser Person wirklich begegnen muss. Aber es geht auch auf eine andere Art und Weise. Ich mag zum Beispiel auch, dass man Bösewichter vielleicht nie selber sieht, sondern deren Wirken aber indirekt mitbekommt oder immer von ihnen erfährt.
1: Ja. Aber dann oh ja. ist ja nicht persönlich, es muss doch persönlich sein.
0: Das ist genau wie Showdown Tell, eine <lacht> Regel, die es einem einfacher macht, am Anfang nichts Schlimm falsch zu machen, aber die man brechen darf und auch soll, wenn man ein bisschen mehr in den Tritt gekommen ist. Ja,
1: ich, also ich finde schon, dass so eine emotionale Beziehung wichtig ist zu den Figuren, gegen die man kämpft. Also das ist schon ein Teil des guten Storytellings. Aber ja, aber wenn
0: du zum Beispiel in einer Welt bist, wo das Gesicht deines, deines Gegners allgegenwärtig ist, weil das der große Bruder ist oder sonst irgendetwas, hm. dann musst du diese Person gar nicht persönlich treffen, um eine persönliche Beziehung zu haben, zu haben. Aber Soziale.
1: Noch besser ist natürlich, wenn er auch dich kennt, aber es hat auch was, wenn der überhaupt nicht weiß, wer du bist. Ne? Ja,
0: also ich finde ja, also ich meine, es gibt da diesen gar nicht so guten Kampfsportfilm, der die eine gute Szene hat mit äh, der Tag, an dem Beißen in dein Dorf kam und alles vernichtet hat. Finde ich und für dich der wichtigste Film nicht. Tag deines Lebens ja. für mich. War es Dienstag? War das
1: Street Fighter, der Film? Ja. Okay, ich habe den nie gesehen. Ich habe auch das Spiel nur sehr wenig gespielt. Ja, und auch hab... nicht, als es relevant war, weil so alt bin ich dann doch nicht. Aber
0: ich habe wenn dann Tekken gespielt bei hm. Freunden, nicht Street Fighter. <lacht> Tut mir leid. Aber die, die Szene ist gut.
1: Ich habe Mortal Kombat gespielt und das war höchst illegal, weil ich irgendwie <lacht> 13 war oder so.
0: Okay. Hm. Hat, hat es schon also Folgen eins gehabt?
1: Das Original Mortal Kombat. Ja. Ich weiß nicht, ob es schlimme Folgen hatte. Also bisher habe ich niemanden die Wirbelsäule rausgerissen. Würde schon gerne manchmal, aber ich habe es noch nicht gemacht, noch nicht gemacht.
0: Um, okay. Um, also ja, vor
1: allem diesen, diesen rollenspiel dann würde ich mir mal schon gerne irgendwie so einen Skorpionsstachel ins Gesicht schießen. Aber Platz 8 <lacht> hatten wir schon vorweggenommen eigentlich bei den Sackgassen. Das, das spielt da eigentlich fast mit rein, mhm. äh, aber man kann das vielleicht nebeneinander setzen. Vielleicht sortieren wir noch ein bisschen um, das ist Scheitern unsere Konsequenz. Ich habe jetzt einfach mal keine Überleitung gemacht. Und bin mit meiner Überleitung damit gescheitert. Gibt es dafür eine Konsequenz?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube in diesem Fall nicht. Wir werden das hier gerade ziemlich locker sehen. Aber normalerweise sollte man natürlich für Scheitern auch Konsequenzen bekommen. wo Die aber nicht sein soll, es geht jetzt einfach nicht weiter. Sondern, dass man einen Vorteil verliert, Ausrüstung kaputt geht, Verbündete sich von einem abwenden, man Gegner auf sich aufmerksam macht. Das waren jetzt schon vier Vorschläge ja, ja. Von, von Konsequenzen, die sich natürlich ergeben würden und die nicht bedeuten, dass man einfach die Probe nochmal macht. Sondern, dass man sie wenigstens unter anderen Umständen und Stress nochmal macht. Aber wahrscheinlich eher, dass man, dass man ganz eine andere Herangehensweise braucht. Beziehungsweise im Verlauf des Spiels noch merken wird, dass man sich Nachteile geschaffen hat.
1: Es kommt halt auch von dem Problem, dem anderen Problem, dass man oft... Dass man zu viel würfeln muss, wenn man den Abenteuern glaubt. Da steht ja oft an beliebiger Stelle und da musst du jetzt so eine Probe machen: eine Athletikprobe, um über diese Mauer zu klettern und sowas. Und wenn wir ehrlich sind, oft werden dann von den Abenteurern Proben für Dinge verlangt, die die meisten Menschen hinkriegen würden, ohne dass sie ausgebildete Helden sind.
0: Also, ich bin echt mies im Klettern. Was mich sehr frustriert, denn als Kind war das nicht so. Danke, Indy. Hm. Der ist auch nicht gut im Klettern, möchte ich übrigens betonen.
1: Indy ist ein Hund und damit nicht gut im Klettern, das ist ja. korrekt, ja.
0: Und, und, ja, also ich, find, ich finde manchmal, ja, muss man für Sachen würfeln, die unrealistisch sind, dass sie so groß schief gehen können. Aber das ist gar nicht mehr, dass mich stört, sondern wo es unwichtig ist, ob du sie schaffst oder nicht. Hm. Und wo es oft einfach nur bedeuten würde, dass man irgendwie noch mehr Umstände machen muss. Ich meine... Es hat auch irgendwie ja fast schon Tradition, dass Leute, dass die größ das größte Hindernis in einem Abenteuer die Kletternprobe ist, ja, oder halt um die irgendwo Tür. hochzukommen. Ja. Oder die Tür. Hm. Anderer Klassiker. Und es ist insofern lustig, als dass es ein Running Gag ist. Aber vielleicht sollte man es nur noch gerade so oft passieren lassen, wie nötig ist, um die Tradition aufrechtzuerhalten und ansonsten einfach nicht würfeln.
1: Ich würde einfach gerne ein Rollenspielsystem haben. Das gibt es sicher, wo gesetzt ist das alle Charaktere entweder sehr gute Kletterer sind oder sehr gute Schlösserknacker oder Leute, die sehr gut Türen auftreten können.
0: Also dass jeder, e also alle alles können oder? Nee, nee,
1: eins von den rein. Ja, Dread. Ja, ist das da so?
0: Da ist es so, dass du mit dem Job oder der Funktion, die du in der Story hast, eine Sache hast, bei mhm. der du nie Proben ablegen musst, wo alle anderen Proben ah, okay, ablegen müssen. Ja.
1: Gut. Dread hat äh, keinen Scheitern ohne Konsequenzen. Ne? Wenn du bei Dread scheiterst, dann, <lacht> dann geht aber alles vor. vor dann die passieren
0: schlimme Dinge. Beziehungsweise du kannst aber auch absichtlich scheitern und das dann einfach in Kauf nehmen. Ja. ja. Wenn es jetzt noch ein, ein System wäre, was nicht Leute mit zittrigen Fingern ausschließt, wäre es noch besser.
1: Habilistische Scheiße, habe ich in dem Zusammenhang schon gehört. Ja. Ja. Hm.
0: Ja, ich bin, ich bin offen für Vorschläge, was für einen Mechanismus man da nehmen kann, der die Spannung, Entscheidung. Und absichtliches Verzichten mit einbezieht, ohne Leute auszuschließen?
1: Dafür schließen die meisten Einrollenspieleute aus mit einer Matte-Schwäche. Also wenn du wirklich richtig scheiße in Mathe bist, dann ist es halt dir auch schwer. Ja. Dann würde äh, ich zum Beispiel von DSA. Richtiger Star genau. Ja. Ja.
0: Und auch von und alle Videospiele
1: ich. schließen Leute aus, die eine Hand-Augen-Koordinationsschwäche haben.
0: Das ist tatsächlich ein nicht unwichtiges Thema, beziehungsweise viele also, Controller und andere Systeme machen allein also ausschließen sie schon nicht, aber machen es zum Beispiel schwieriger für Linkshänder ja. wie dich.
1: Controller nicht, aber viele maus mhm. tatsächlich. Aber wo wir jetzt gerade bei Videospielen sind, ja, ich habe natürlich als Kind mhm. vor allem Point-and-Click-Adventures äh, mhm. gespielt, die eigentlich niemanden ausschließen, außer Leute, die vielleicht eine Leseschwäche haben. Weil damals waren die nicht voll vertont.
0: Ja, oder wenn du nicht, wenn, wenn du sehbehindert bist, sind die auch ein bisschen schwierig, den ja, einen Wechsel zu finden.
1: Richtig, dann, das gilt halt für alles, was wir hier machen, oder? Wenn du sehbehindert bist, dann sind diese Spiele alle... Ein Problem.
0: Videospiele? Die meisten, ja. ja.
1: Und auch viele Rollenspiele. Ich mein,
0: ja, in dem Sinne eines, dass die Bücher, mh, wenn sie für sehende Leute gut aufbereitet sind, unmöglich zu rezipieren sind für Leute mit einer starken ja. Sehbehinderung. Ja,
1: vor allem deutsche Versionen, die noch mal kleiner geschrieben sind als englische. Yeah. Versionen. Aber, ähm, ja, Videospiele, wo wir zufällig dabei beim Thema sind. Ich finde, was, man kann viel lernen aus Videospielen für seine Pen-Paper-Kampagnen. Gerade was Plotstruktur und sowas angeht und äh, wie man... Zum, Mass Effect ist ja so mein mhm. Lieblingsbeispiel. Ich finde, oder gerade fast alle Spiele von Bioware aus den 90ern und frühen 2000ern sind Paradebeispiele, wie man eine Kampagne aufbauen kann. Wie man sie unterteilt in kleine Häppchen. Wie man Charakterbögen von NSCs verwebt mit dem Plot und sowas. Äh, aber was Spielmechaniken angeht, haben sich Pen-Paper-Spiele oft die falschen Sachen geklaut von von Videospielen. Wir du hast es schon weggenommen. Bosskämpfe ja, kann mhm. man vielleicht übernehmen. Was sollte man denn nicht übernehmen?
0: Was man nicht übernehmen sollte, ist die klassische Queststruktur, die auf einer Einschränkung von Mechanismen beruht. Ich habe für, für eine kurze Zeit, für drei Monate mit an einem Videospiel geschrieben und dabei, also meine Aufgabe war, Quests zu schreiben und du konntest es gab genau zwei Dinge, die du machen konntest, nämlich kämpfen, mhm. also dass es dann auf ein, ein Kampfszenario hinausläuft, und Antwortmöglichkeiten unter einem Text anklicken. Mhm. Das waren die beiden Interaktionsmöglichkeiten, mit denen ich in dem Fall gearbeitet habe. Es kamen dann noch ein paar Special Sachen zurück, aber das war, das war die grundlegende Sache. Das heißt, du kannst ein bisschen Choose Your Own Adventure machen, das dann am Ende aber darauf hinausläuft, dass du den einen oder den anderen Kampf machst und dafür eine bestimmte Belohnung bekommst. Das schränkt extrem ein am Ende und man muss sehr kreativ werden, um daraus unterschiedliche Strukturen rauszuholen. Und das merkt man dann häufig an dem, wie Quests für Videospiele geschrieben sind, dass eben nur eine bestimmte Reihe an Interaktionsmöglichkeiten besteht in dem System, in dem man sich bewegt. Ja. Und die laufen häufig darauf hinaus, eine bestimmte Anzahl von Dingen entweder zu finden, anzutatschen oder zu töten. Die klassische hm. Star Wars The Old Republic Quest. Gehe nach dort hinten. Klicke drei blau leuchtende Gegenstände an und töte auf dem Weg dorthin ein paar Leute. Hier ist dein Counter für Leute töten und blaue Gegenstände angriffeln. Angriffeln?
1: Ich erinnere mich an das Video, das wir damals zu dem Thema gemacht haben mit Florian Emmerich als Imperial-Offizier, der diese Quest gibt. ja, Die ja. du gerade fast eins zitiert hast, obwohl das zehn Jahre her ist. Nicht schlecht.
0: Ja. Also, das ist ja... Das ist ja nicht, weil den Leuten keine besseren Ideen einfallen per se, sondern weil nur bestimmte Dinge möglich sind und weil oft das, was möglich ist in einem Spiel, sich mehrfach noch während der Entwicklung ändert und deswegen die Quests überleben sozusagen bis zum Release, die auf das Set von Tools passen, die am Ende noch übrig sind. Mhm. Klingt jetzt komisch, aber zumindest meiner jetzt eingeschränkten Erfahrung erweitert darum, dass ich sehr viel übersetzt habe an Videospielen, wo man dann auch man sehr ist, oft merkt.
1: Eigentlich langwöchige Erfahrungen.
0: Zwölf ja, ja. Wochen. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber halt eben auch Übersetzerin, dass man eben merkt, wie Quests darin angepasst sind, was für Interaktionsmöglichkeiten es gibt. Und wie die ausgearbeitet werden und hübsch gemacht werden können am Ende dann auch. Und dass dann teils Questen wieder verschwinden, weil sie auf einer Mechanik beruhen, die nicht umgesetzt werden konnte oder umgeändert werden müssen. Und dann die ganzen Dinge, die sie einmal, einmal einmalig gemacht haben, einzigartig gemacht haben, wegfallen. Und übrig bleibt halt eben ein Gerüst, das sich unterbrechen lässt, auf gehe dorthin und bringe x dieser Kreaturen um. Und angesichts der Tatsache, dass wir in einem Rollenspiel ja nicht an so etwas gebunden sind, sondern unsere Interaktionsmöglichkeiten nur dadurch begrenzt sind, was die Spielleitung und Spielende ausdenken können, sollten wir nicht eine Plotstruktur uns abschauen beziehungsweise eine Queststruktur, die in einem sehr toolarmen Umfeld entstanden ist.
1: Das heißt, aus MMOs sollten wir vielleicht nicht lernen, sondern eher aus Singleplayer-Rollenspielen. Oder vielleicht auch gar nicht nur aus Rollenspielen. Alles, was grindig ist, kann man, denke ich, einfach mal wegschmeißen.
0: Ja, Grind ist etwas, was glaube ich den allerwenigsten im Pen and Paper Spaß macht. Immer wieder das Gleiche tun, nur um Punkte zu steigern. Äh, also ich kann bei manchen Spielen verstehen, dass das fast eine hypnotische Wirkung haben kann, ja, mit lauter Miniaturerfolgen, die so ein kleines bisschen Dopamin trickeln in deinem Gehirn auslösen. Aber im Pen and Paper glaube ich, kann man das nicht emulieren. Also sollte man es ja. auch nicht versuchen. Ja.
1: Der nächste Punkt ist auch was, was wir eigentlich schon mal hatten. Wir haben eben schon über NSCs gesprochen und wenn sie übermächtig sind, äh, da hatten wir es vor allem von Gegnern. Jetzt sprechen wir ein bisschen über Storyfiguren, über, über NSCs, die die, die Autoren reinschreiben in ihre Geschichten, ähm, die den SCs die Show stehlen.
0: Yep. Das Erste, woran ich denken muss, ist ein Abenteuer, das eine Menge von diesen Sünden enthält. Ja. Nämlich das, wo man, äh, das abenteuer wo man den Kaiser ermorden soll.
1: Wie der Ja, klar, ist, ein, äh, ist eine Schablone für dieses Video, mehr oder weniger. Ja.
0: Und wo unter anderem, wenn man dann in dem Bad ist, überrascht wird von einer Lieblingsfigur des Autors, Ulrich mhm. Kiso, die einem dann das Schwert an den Hals hält. Und allein dieser eine Absatz, in dem beschrieben wird, wie unglaublich cool diese Frau ist, ist halt, ich glaube, heute würde man sagen cringe. Ja. Ich meine, andererseits, man merkt, dass er diese Figur wirklich geliebt hat, aber er versucht es einem so deutlich klar zu machen, wie toll diese Figur ist, dass es halt schon fast kindisch wirkt. War das zu hart?
1: Nee, nee, ich, ich meine, er hört es ja nicht mehr, der Autor. Und ja, es ist halt wirklich, das ist, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass es die DSA-Krankheit der Self-Insert-NSC ist. Ja, das, das wird ja mal von Visa immer vorgeworfen, dass Reitri Konchubär sein eigener Charakterwege, den er in die Abenteuer reingeschrieben hat, um zu zeigen, wie geil er ist. Das stimmt natürlich nicht, er hat den Charakter gar nicht erfunden. Das war tatsächlich Ulrich Kiso soweit ich weiß. Und er hat den nur aufgegriffen und da sagt er, den benutzt, um zu zeigen, was, was ist das, was die Charaktere erreichen können. Er muss immer eben einen Schritt voraus sein, damit sie was haben, worauf sie hinarbeiten können. Und er soll unsympathisch sein und äh, over the top. Und ja, ich weiß nicht, ob das eine nachträgliche Neuinterpretation ist oder ob er sich das damals auch schon so gedacht hat, aber natürlich ist DSA voll von diesen Figuren. Das sind ja auch spannende Charaktere, die diesen ganzen Seifen, Opern, Metaplot tragen und die man ja auch gerne hasst. Oder das ist eine Hassliebe, oder? Hass -Liebe, oder? Also ja. Manche ja. von denen mag ich auch sehr gerne. Ich mag vor allem die, die halt äh, zwar theoretisch auf der gleichen Seite stehen wie die SCs, aber trotzdem ein Hindernis sind, so wie Dexter Nemrod. Der ist ja. halt ein toller Charakter, weil er eigentlich die gleichen Ziele hat, aber völlig andere Methoden. Und immer einen Grund hat, die SCs verdächtig zu finden. Das heißt, man arbeitet zusammen, aber man ist auch in der Konkurrenz und da kann auch eine Gefahr sein, dass es ein super NSC Ja, aber Reidri Contrabear ist halt ein Witz. Und ähm,
0: Und ein, ein, ein flacher Witz oben rein.
1: Tesia von Ilmstein, die du gerade ziehst. Oder Nahema wird ja gehasst, weil sie halt auch völlig übermächtig ist. Und als Joker eigentlich alles sein kann. Äh, aber sie ist auch, hat auch absolutes Potenzial, um den äh, SCs die, die Show zu stehlen. Und es gibt halt einfach zu viele DSA-Abenteuer, wo der Plot eigentlich von NSCs gelöst wird. Und die spielen dann einfach zuschauen. Ja, Kardinalsünde.
0: Ja, ein... Ähm das ist aber, das ist eine Falle, in die man leicht reinstolpert, wenn man schreibt, und wo auch Leute bei Kritiken von unseren Abenteuern teilweise gesagt haben: Hier merkt man, dass Marie Stritter Figur so und so besonders lieb hat. Und wo ich mir gedacht äh, Kurios, stimmt, liebe ich gar nicht. Ich war gar nicht meine Lieblingsfigur.
1: In, in welchem Abenteuer ist das denn passiert? Also
0: in dem zweiten Band von Wächter des Imperiums gibt es eine. Raya, geweihte Katze, mhm. die auch die Regentin von der Stadt ist. Und mhm. die kann man ja eine Weile mitnehmen. Irgendwann steigt sie aber aus. Ja. Und die war für mich halt so ein... Ja, die ist halt da, NSC, aber war nicht mein Lieblings-NSC. Und
1: die stiehlt einem die Show
0: irgendwann? Ich weiß es nicht. Ich müsste mir diese Besprechung des Buches vielleicht nochmal anschauen. Okay. Also, ja. Die Sache ist, dass, dass man natürlich die Figuren, die man erfindet, hoffentlich mag als Figuren. Nicht unbedingt, dass sie einem sympathisch sind, aber dass man sie als das, was sie sind mag. Als ein, ein Werkzeug zu erzählen und dass man sie spannend findet. Aber das darf nicht heißen, dass sie im Zentrum stehen und die Leute, die tatsächlich spielen, die von echten Menschen dargestellt werden, die wirklich am Tisch sitzen, dass, dass die dann den Kürzeren ziehen müssen für eine fiktive Figur, die man halt eben einfach selber toll mhm. findet. Das finde ich ist arrogant.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil man ja dann auch davon ausgeht, dass das, was man selber gut findet, alle anderen gefälligst auch gut zu finden hm. haben. Aber vielleicht hasst was, man ja auch einfach die Leute, mit denen man spielt.
1: Ja, die soll, die soll man... Was soll man denn gut finden? Genau. Man soll die... Also es steht ja in, in, in den ganzen PBTA-Regelwerken, steht ja immer drin, du musst ein Fan, als SL musst du ein Fan der Charaktere sein. Das ist ja aber etwas, was... Äh, philosophisch gesehen, also es musst, musst du nicht sein. Ja? Es gibt ja Leute wie Moritz Milim, die sagen, nein, ich muss kein Fan der Spielenden sein oder ihrer Charaktere. Äh, ich bin ihr Gegenspieler oder ich bin komplett neutral. Warte, warte, Aber Mo
0: Moritz ist wenn dann... Er
1: ist neutral, ja. ja Moritz
0: genau. ist ein, vertritt den Gegenspieler für die Charaktere. Mhm. Aber ich glaube, Moritz mag durchaus die Leute, mit denen er zusammen spielt ah. und er hofft dafür zu sorgen, dass die auch Spaß haben. Das ist schon die Idee dahinter.
1: Aber indem er eben ihr Gegenspieler ist. Oder ja. ja. Aber bei diesem modernen System, auch wenn sie oldschoolig sind, ist ja die Prämisse, du willst schon ihnen helfen, denen, äh, zu, zu glänzen.
0: Ja, die Sache ist, ich möchte aber betonen, ich möchte dafür sorgen, dass die Spielenden tol tolle Erlebnisse haben. Das kann auch heißen, das hängt nämlich von den Leuten ab, die da an dem Tisch sitzen, dass es den Charakteren echt mies geht, weil das manche Leute ziehen großes Vergnügen, daraus halt eben auch Scheitern zu spielen.
1: Das muss man aber vorher das abklären. Ja? Also vorher also wissen. Jahrweise. So wie du es hast, wenn deine Charaktere eingesperrt sind, ja. äh, gibt es ja für jeden Trigger und die sollte man vorher abklären. Aber das ist auch Thema für ein anderes Video. Heute geht es ja wirklich nur um Design. Also,
0: es ist kein Trigger für mich. Ich hasse es einfach. Ja. Nur. <lacht> Beziehungsweise es verhagelt mir die Wie,
1: wie, wie äußert es sich denn, wenn der, wenn der Autor schon die Leute, die am Tisch sitzen werden, potenziell offenbar verachtet?
0: Also das, es gibt Abenteuer, die teilweise so en, entweder herablassend sind. In, mit so Sachen so wenn wenn ihre Helden hier partout nicht drauf kommen wollen dann können sie auch auf andere Mittel zurückgreifen oder oder Wie war das an dieser Stelle werden ihre wenn die Spieler wahrscheinlich werden die Spieler glauben frustriert zu sein
1: genau das steht glaube ich so in äh, verschollen in der Anfall. In, dieser, in diesem Moment werden ihre Spieler wahrscheinlich glauben sie werden frustriert das steht so da drin die, sind, die glauben das nicht. Ja, die, ich, ich, mir sollte ihnen schon zugestehen, dass sie wissen, wie sie sich fühlen. Ja. Nur, nur der Autor dieses Abenteuers weiß, wie sich diese potenziellen DSA-Spielenden damals gefühlt haben. Aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass die frustriert waren. Ja, die haben das nicht nur geglaubt. Äh, und noch <lacht> so also eine andere Sache. Äh, dieses Oberlehrerhafte war ja früher auch oft drin. Das ist im modernen Abenteuer natürlich nicht mehr so. Äh, wenn die, die Charaktere sich hier dagegen entscheiden, so und so zu helfen, dann sind sie offenbar nicht die. Dann sind ihre Gespieler offenbar nicht die richtigen für dieses Abenteuer. Ja, mhm. dann, haben, dann ist es nicht die Schuld der SL, dass sie das falsche Kaufabenteuer gekauft hat, weil sie leider keine Rezension gelesen hat und äh, nicht wusste, dass sie hier etwas von einem oberlegerhaften Klugscheißerautor kauft, Entschuldigung, sondern es ist natürlich die Schuld der SL, dass sie die falschen Spielenden hat. Oder es ist die Schuld der Spielenden, dass sie halt so dumm sind oder so egoistisch oder was auch immer, dass sie nicht auf diesen fantastischen Plothook sich einlassen.
0: Ja, oder das, das Abenteuer. Ist nicht Schuld des oder dass die Abenteuer unterstellen, dass du auf jeden Fall gemogelt hast, wenn du irgendwo hingekommen bist.
1: Mhm.
0: Und also ich habe auch wirklich Erfahrung gemacht mit Runden, wo es der Spielleitung wichtig war, die Charaktere und die Spielenden klein zu halten. Mit Mitteln von extrem mächtigen NSCs, von krassen Schicksalsschlägen, davon, dass es immer wieder Szenen gab, die eklig waren oder demütigend waren. Aber jetzt, um jetzt bist Macht du wieder bei einer auszuleben. SL,
1: ne? SL die, das, die ihre Macht am Tisch ausleben wollte. Wir reden jetzt ja immer noch über Autoren, die ja, äh, schon das, in der Stufe davor ihre Macht ausleben. Ja,
0: und die Stufe davor ist dann zum Beispiel zu sagen, dies, in dieser Szene sollten die Leute sich wirklich am untersten Punkt angekommen sein und machen sie ihnen wirklich klar, dass sie hier nichts erreichen können, solche Sachen. Also, dass wirklich ir irgendwo drinsteht, dass man psychologisch die Leute quasi fertig machen soll. Yeah.
1: Da gibt's ja. Da gibt es ja auch ganze Abenteuer, ganze Dungeons, die nur darauf ausgelegt sind. Also, Gary Gygax hat ja hier das Tomb of Horrors geschrieben, das nur dazu dient, den ähm, Spielenden am Tisch zu zeigen, wo ihre Grenzen sind. Ne? Den, so sagt man, ja. Den ähm, edge badge dungeon wo du, <lacht> der halt komplett unfair ist.
0: Das Grab mal und, von to Edge
1: Und eigentlich nicht lösbar, ohne dass du zumindest einen Teil der Gruppe auf dem Weg verlierst. Ist witzig, ne? wenn man das einfach nur aus Gag spielt, haben wir ja auch gemacht. Das ist auch auf unserem Kanal. In, ich glaube, fünf oder sechs Folgen haben wir das mit einer All-Star-Cast gespielt aus verschiedenen Spielwelten. Da haben wir einen e reingeworfen und einen shadowrun troll und ein denkendes Boot und alles Mögliche. Und überlebt hat dann am Ende, glaube ich, tatsächlich nur der ebook oder? Ja. Ähm, der ebook hat Azirak besiegt am Ende. Spoiler. Und
0: dessen Raumschiff geklaut.
1: Ja, natürlich. Und so hat er es dann in der, unserer Star Wars Kampagne.
0: Ergibt total
1: Sinn. Alles ist verbunden. Das Wieso? muss ich irgendwann auch mal an so einem äh, ihrer Ir Typ malt an seine Wand Wanddiagramm aufzeichnen, wie das alles <lacht> verbunden ist. Naja. Hm. Platz 12 ist... Äh, Laut unserer Liste hier vergessen, wer das Abenteuer spielen könnte. Ich habe wiederum vergessen, was ich damit meinte, deswegen muss ich da mal kurz reinschauen. Ich
0: glaube, damit meinst du, dass man das Abenteuer schreibt, ohne damit äh, dabei im Kopf zu haben, was für Charaktere im Rahmen des Spielsystems überhaupt möglich sind, für die dann bestimmte Aufgaben entweder nicht zu schaffen sind, weil dafür ein bestimmter Zauber benötigt wird oder eine besondere Fähigkeit, oder für die eine Herausforderung überhaupt keine ist, weil sie zum Beispiel fliegen können und man vergessen hat, dass es Spezies gibt, die fliegen können oder die Zauber gibt, die es einem ermöglichen das
1: vergessen äh, Autoren gerne mal.
0: Ja. Und ich meine, dann, wenn sie dran denken, ist leider häufig die Reaktion und äh, fliegen kann man hier auch nicht wegen des starken Windes. Anstatt dann mhm. zu sagen und wenn Leute hier fliegen können, dann können sie ihrer Gruppe helfen auf folgende Art und Weise oder dann bekommen sie dieses andere Problem. Ja,
1: ja. aber das ist ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Nur wenn nur ein Prozent aller Spiele fliegen kann, äh, dann solltest du vielleicht auch nur ein Prozent des Textes dafür ausgeben, sozusagen auf die einzugehen. Ja. Und nicht einen ganzen Absatz. Verstehe ich schon irgendwie.
0: Ich meine, wir haben das auch gemacht mit dem Solo-Abenteuer, die verbotene Kammer, wo um, wo wenn man zaubern kann, man das nur im Grunde in einer einzigen Szene wird machen können. Ja, aber
1: das ist ein Solo-Abenteuer. Ja. Für ein System, in dem du theoretisch alles bauen kannst. Also die Myrano-Regeln erlauben mir ja, dass du Riesenermöben spielst. Oder Pottwalmenschen oder was weiß ich. Riesen- Tierchen. was
0: oh. welches, welches Rollenspiel ist das?
1: Du kannst es in nur reinschreiben. Aber oh. der Punkt ist, natürlich kannst du nie vorhersehen, wer das, welcher Charakterkombination das Abenteuer gespielt wird. Aber man kann vielleicht versuchen, die wahrscheinlichsten Häkchen zu setzen. Und zumindest eine Grundmotivation für die wahrscheinlichsten Kombinationen abzuliefern. Und daran scheitern tatsächlich ziemlich viele Abenteuer. Auch für Cthulhu habe ich schon ein Abenteuer gelesen, auch Moderne, wo ich nicht nachvollziehen konnte, warum sich irgendwer von einer realistischen Ermittlergruppe auf dieses Abenteuer einlassen sollte.
0: Ja, das ist so die, die, der Horrorfilm, der sehr kurz wäre, wenn die Leute einmal nachdenken würden und dann sagen, nope, in das Haus gehen wir nicht rein.
1: Also eines der neueren Abenteuer ähm, verlangt, dass die Ermittler, weil sie einem Typen, den sie kaum kennen, helfen, an dem Tag kennengelernt haben, helfen wollen, ähm, in den 20er Jahren ins Hinterland der Türkei reisen, wo gerade Bürgerkrieg ist und so, äh, zumindest war es in diesem Setting so, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich bin nicht so firm in türkischer Geschichte. Ich weiß es nicht mehr
0: auswendig, aber in den 20ern äh, ist ja der Wandel tatsächlich zu ja. so dem. Das ist kurz nach dem Stieg, ist auf jeden ja. Fall,
1: ist es da schlimm in der Gegend und sie müssen halt auch durch ganz viele ähm, Schlachten durch. Und da fragt man, warum, warum sollte man das denn machen? Für irgendeinen Rando auf der Straße gibt da tausende von Mark aus in dem Fall.
0: Das ist halt ein bisschen so, der, der Typ fragt dich auf der Straße, sag mal, kannst du mir kurz helfen? Und dann sagt man einmal ja und dann sagt er, und wenn wo du schon dabei bist, mhm. dann könntest du noch x und irgendwie so einen Monat später stellst du fest, dass du irgendwo in der Türkei bist, während die gerade die griechische Bevölkerung wegschicken und man ja. macht es
1: natürlich wegen Metagaming. ne? Also die, ja. die, die Spieler spielen denn, die steigen dann ein, weil sie sagen, ah, das ist die Quest. Und da fängt halt Metagaming schon an. Wenn du realistisch spielen würdest, würden diese Charaktere sich auf fast gar nichts einlassen. Deswegen finde ich es immer komisch, wenn Leute das als negativ ansehen. Ich glaube, jeder betreibt das. Sonst würde das Rollenspiel nicht funktionieren. Es ist nur die Frage, ähm, wie man es betreibt. Also ob man es nur für sich selbst betreibt, Metagaming, überhaupt den, die Ausrede hat, das Spiel zu spielen, oder ob man es halt auch so betreibt, dass alle anderen dann Spaß daran haben. Aber gut, wir sind beim letzten Punkt angekommen, oder?
0: Ja. Und ich finde es schön, dass das Skript hier ein relativ langer Fließtext den ist. Aus
1: dem du jetzt gerade die Informationen nicht rauspicken
0: <lacht> Nein, kannst. Nein, ich, ich habe ich hab sie rausgepickt, mhm. weil ich durch das viele Lesen von Rollenspielbüchern darauf trainiert wurde, aus langen Fließtexten die einzige wichtige Information, die ich brauche, rauszupicken.
1: Und die da wäre in dem Fall?
0: In diesem Fall, dass es darum geht, dass zu viele Abenteuer ihre Informationen, die man braucht, lang Fließtexten verstecken. Hui.
1: Und ausnahmsweise ist äh, mein Hauptschuldiger dafür Dungeons and Dragons 5. Mmh. Ich äh, habe wirklich einen Hals auf die Designer von D&D 5 die das offenbar nicht können, ein Abenteuer zu strukturieren. Ich weiß, es ist extra Arbeit im Layout. Ja, und natürlich auch für die Autorinnen, äh, das vernünftig aufzubereiten, dass man schnell Informationen findet. Aber die liefern eine Textwüste ab und wenn man Glück hat, sind die Monster gefettet. In einem seitenlangen Wust.
0: Ich weiß, es ist, es ist einfacher. Es ist immer einfacher, einfach einen Text runterzuschreiben. Ja, klar. Und dann zu sagen, hier, bitteschön. Es ist schwieriger, etwas gut zu strukturieren und sich kurz zu fassen.
1: Klar. Also es ist eine Kunst. Und offenbar beherrscht die keiner bei vielen Rollenspielverlagen.
0: Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, ein Rollenspielbuch muss so aussehen. Weil einfach so viele Rollenspielbücher schon so aussehen. Das
1: ist das Problem. Jedes, D in die die 5 Buch so aus, sieht so aus. Und deswegen sieht auch jedes oder fast jedes Third Party, die in die 5 Buch so aus. Und jetzt ist es der Szene Standard. Mhm. Und ich kann mir das halt nur so erklären, dass es durchgeht, weil eine Menge junger Leute, die in die 5 spielen, die auch nicht viele, die in die 5 Bücher haben, sondern eins... Und dafür, das, dem kommt ja die in die 5 entgegen, indem jedes Buch so ein Steinbruch ist und du kannst viele von den Abenteuern mehrfach spielen, es wird immer oder mehrfach leiten, es wird immer ein bisschen anders sein. Das hat, die meisten haben Mechanismen, die solche Varianz ermöglichen. Das heißt, du gibst einmal 40, 50 Euro aus und spielst da ein Jahr dran. Und dann willst du natürlich als mutmaßlich armer Student, arme Studentin, diese fiktive Person, mhm. die ich mir jetzt gerade ausdenke, ähm, dann willst du natürlich das Buch auch auskosten. Und dann ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn du es zehnmal lesen musst und die Notizen machst. Ich habe das, als ich in dem Alter war, ja auch gemacht mit meinen DSA-Abenteuern. Wir, wir kommen wieder zum Anfang zurück. Wir hatten es schon mal angesprochen. Ne? Das war mhm. äh, das Verstecken der, ähm, der, des Plot-Twists irgendwo im Text, ohne ihn am Anfang zu erklären. Aber jetzt ist es halt die Norm. Äh, und es, es sollte etwas sein, was aus, was aus der Not heraus geboren ist. Das ist so wie Jump-Cuts, ne? die aus einer Unfähigkeit entstanden sind und jetzt sind sie ein Stilmittel und man, man will sie haben. Wir hatten mal Gespräche mit den Leuten, die unser YouTube-Netzwerk betreiben, bei dem wir sozusagen gebucht sind und die haben gesagt, ihr müsst in euren Videos mehr Jump -Cuts machen, weil das wollen die jungen Leute so. Und da habe ich gesagt, nein.
0: Ich glaube, das unser ist Netzwerk ist nicht sehr zufrieden mit uns, weil wir die Werbung abdrehen ja, und uns mehr aber Wurst, Tipps halten. <lacht> aber
1: sie machen yeah. nichts und kriegen immer noch jeden Monat Geld von uns, also...
0: Ja. also. Ja, also wenn sie einem Tipps geben, dann sind sie sowas wie, macht einheitlichere Thumbnails, macht Thumbnails, auf denen ihr Grimassen schneidet und ihr braucht mehr Jumpcuts. Cuts und dann sagen wir, ja, das würde vielleicht helfen, aber es gefällt uns nicht. Wir, kommen, so.
1: wir haben dieses Thema jetzt heute erschöpfend geklärt und wir kommen schon zu einem anderen Thema, aber das wir vielleicht mal ein Video machen, nämlich wie ist das Leben äh, als, als altbackende Person im, Jung, im, im jungen Medium YouTube, <lacht> im jungen Medium, Im Jung
0: Medium YouTube. YouTube ist
1: 17 Jahre alt dieses Jahr yeah. und unser Kanal ist 16 Jahre alt.
0: Das ist, also das wäre eher eine Frage, wie, wie kommen wir altbackende Medienschaffende mit TikTok klar? Und meine Antwort ist, ich finde das gar nicht erst heraus.
1: Ja, ich möchte es nicht, weil es äh, ein, eine Drecksplattform ist, äh, die von einem, einem Drecksregime finanziert wird. Und
0: Jetzt schreien deswegen, alle Leute. Ja, es Gehör, find, ist, ist es noch in chinesischer Hand? Weiß
1: ich nicht, ist mir auch egal. Wenn ihr Spaß mit TikTok habt, dann habt gerne Spaß mit TikTok und äh, wir werden euch da auch bestimmt nicht. Äh, Konkurrenz machen oder
0: ich sage... Nope, für ja.
1: Vorwürfe, Also nein. Äh, nee, ist halt nicht für mich. Und ja, Medienkompetenz ist ein Video, über das wir vielleicht oder ein Thema, über das wir in einem anderen Video reden werden. Vielleicht auch einen Talk dazu machen, beziehungsweise ich will einen Talk dazu machen, ich habe noch keinen Termin gefunden. Aber hat jetzt mit diesem Thema wenig zu tun und mit dem Thema sind wir jetzt durch und ich würde mich über Feedback freuen. Erstmal von unseren Patrons, die das hier als Erste hören. Und dann später gerne auch äh, von der Allgemeinheit, die uns gerne kontaktieren kann, äh, auf den üblichen Orkenspalter-TV-Wegen, per PM oder auf Discord oder was weiß ich. Und dann könnt ihr gerne sagen, was wir vergessen haben oder was in euren Augen und Ohren gar keine Designsünde ist, sondern ein Feature. Und äh, ich denke, wir haben jetzt anderthalb Stunden über dieses Thema gelabert und äh, mehr braucht man nicht sagen, für nee. heute zumindest. Wir wollen jedenfalls nicht mehr sagen, denn es ist spät und der Hund muss nochmal raus.
0: Und er möchte sein Spielzeug und, wieder Und er will
1: haben. sein Spielzeug wieder haben. Das wollen wir ihm länger vorenthalten. Indy, willst du dein Spielzeug wieder haben? Er schaut mich unglaublich an. Er wird halt eine Falle. Oh. Er will es nicht wieder haben. <lacht> er ist jetzt beleidigt. Ja. Ach, jetzt gibst du es mehr, ja? Hast mir, ja? Du hast mir eine Stunde mein Spielzeug weggenommen, du Arsch. Hm. Nee, jetzt kannst du es behalten.
0: Ja, wir versuchen die Beziehung zu unserem Hund wieder zu kitten. Jetzt möchte er es wirklich es genommen. genommen.
1: Happy End.
0: Ja, damit ist die Beziehung mit dem Hund wieder gekittet. Das ich gehe jetzt noch mal mit ihm raus und schaue, ob ich ihn ausgeleert bekomme. Und ich hoffe, wir haben euch irgendwie unterhalten. Vielleicht auch irgendwie. Vielleicht, vielleicht sind wir auch ein bisschen hilfreich gewesen. Ich meine, das ist nee. am Ende ja okay. Warten wir nicht. So. Ich hoffe, wir waren nicht unzu, zu unstrukturiert. Ich habe das Gefühl, dass wir einen sehr langen Fließtext produziert haben, in dem hin und wieder einzelne Informationen es versteckt ist, sind.
1: Niemand muss ihn lesen, man kann ihn sich einfach anhören. Ja. Und Struktur ist in einem Podcast, glaube ich,
0: zweitrangig. Oh. Aber auf jeden Fall in unserem offensichtlich. Also, äh, ja. man, man hört sich im ja. nächsten Podcast, wenn wir zum Beispiel wieder über Star Wars reden oder tatsächlich wieder über Rollenspiel oder über ganz andere Dinge. Und vielleicht sieht man sich auf YouTube oder auf Twitch. Und ähm, ja, passt auf euch auf und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Legt euch hin und leckt an eurem Pfuh.
0: Wird das jetzt unsere Formel zum Verabschieden? gewünscht, ja. Tschüss. Äh, okay, tschüss.